0: В каком-то городе?
1: Олд Гринвич.
0: Какой-то штат. Коннектикут. А там призраки есть какие-то у тебя?
2: У меня <с даже
1: книжка есть про haunted places of Connecticut.
2: И что, и ты по ним поездил, или что то с этим делал Нет,
1: там всякие истории. Короче, у нас же, это же типа старый колонистский штат, такой очень типа белый, и... Тут было очень много таких аристократичных, значит, бывших рабовладельцев, угу. которые на самом деле э, просто всех своих рабов свезли на юг и занимались, как бы управлением удаленным.
2: А потом еще в еле учились. Конечно. И говорили, что они самые умные. Да,
1: да, у нас же еле у нас, да. Это наша, так сказать, гордость. Ну и, в общем, вот этих много есть очень старых домов, и там всякие вот эти кровавые барыни, которые, на самом деле, рабовладельцы. Они якобы приходят и гремят цепями по, по ночам.
2: Кровавая барыня — это я в месячный. Я должна была это сказать, извините. Спасибо. Я обязана была.
1: Вообще, когда меня спрашивают, что это за штат, потому что, ну, ёж, вообще никак не может запомнить. Он думает, что я из Кентукки.
2: Бля, это очень большая разница.
1: Короче, вот Элиот Рид в клинике, она была из Коннектику. Ну, это ее родители uh -huh. из Коннектикута. Вот примерно такой стереотипичный образ жителя Коннектикута есть в США. Ну
2: да. Девочки Гилмор все в Коннектикуте происходят, и там это, блядь, это самое белое шоу, которое можно только придумать.
0: И призраки в Коннектикуте происходят в Коннектикуте.
2: Хорошо.
0: наверное, да, кстати. Очень великий знаменитый штат.
2: Очень великий знаменитый штат, а я в нем живу. Да.
1: Делаю его еще более великим.
2: Хорошо, что мы все хрюкнули. Обожаю. Всем привет! Это подкаст Эксперты в области ничего. Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов. Хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги. Но сегодня мы опять ничего про это не будем говорить, <свят> судя по всему, <свят> потому что сегодня выпуск у нас... Ну, довольно-таки необычный и по теме, и по формату, и по гостю. Потому что сегодня у нас в гостях мой подкастный брат. Я не зря его так каждый раз называю, он существует, я его не придумала, Юля его тоже видит. У нас в гостях сегодня Гришка из Москульта.
1: Всем привет, всем привет, спасибо большое, что позвали, что приняли, что держите меня до сих пор. Уже шесть минут записи, Еще не выгнали, нормально, спасибо.
2: Ну, как-то будет очень совестно тебя выгонять с того, что ты в полшестого утра встал ради всего этого события невероятного.
1: Юля такая сидит и такая,
2: я тебя вырежу. Да, причем у тебя вид был именно такой. Прям думала-думала над своим злодейским планом. Такая: Блин, мое лицо всегда меня выдает! Это прям идеально просто войс-овер. На твое окошко. А, да, меня зовут Лера Полякова.
0: Да, меня Юля Бернштайн, как Рамштайн. я вас вырежу всех. Просто держу в курсе. Мне кажется, по традиции нужно начать спешл с разгон про говно. Гриш, вот ты пьешь Red Bull. Ты вообще потом как, нормально после энергетика? Потому что Red Bull меня окрыляет, так скажем.
1: Да как-то привык. Как-то привык. Ну, я кофе им заменяю. Вот кофеечек, да. Uh -huh. И бывает, что я, в общем-то, не очень хочу спать, но кофеечек все равно пью, если вы понимаете, о чем я.
0: Просто я хочу сразу же умыть руки, если ты захочешь в туалет внезапно в этом выпуске. То это не я, это не я, проклятие Боноса, это Эротбулл.
1: Не, я что-то как-то свой организм к нему приспособил, это, конечно, не очень хорошо, но какие наши года... Какие наши грехи?
2: Чё, настроение
0: мудрее. Я он, он нас перекрестил.
2: перекрестил. Все, мы вышипели.
0: Блин, вспомнила гифку, где я неправильно перекрестилась. О, обожаю эту
2: гифку, это просто потрясающе. Давайте сделаем гифку. У нас есть год и дома. Если вы хотите увидеть эту гифку, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я уже не
0: знаю, как вот вам да. еще намекнуть. И мы ее туда да. скинем. Мы, в общем-то, собрались здесь не просто так. Это special special, так как сейчас spooky season, все дела, все смотрят ужастики, пекут печеньки, тыковки, одеваются как готы. Мы последние несколько месяцев, честно говоря, и поэтому мы сегодня поговорим про хорроры. Наконец-то. Наконец-то. Мы Этот выпуск, сколько лет мы с тобой уже про него Года говорим? Года два с половиной. Кажется, Уважаю, да. вообще. Ух ты. Более того, у меня есть заготовочка У меня есть заготовочка, которую я, я уже ждала Когда я могу наконец-то ее рассказать Давай. Но сначала я вас прошу Вы верите в паранормальные штуки? Мне как будто бы хочется, но нет ну, то есть, если, например, ты спишь ночью и слышишь какой-то грохот на кухне, ты не испугаешься то что это какой-то полтергейст, какая-то штука?
2: Нет, это либо что-то там, не знаю, плохо держится, у меня в ванной обычно вещи падают, как ты знаешь. О, вот. да. а, либо это кот, ну, то есть, не, я как-то спокойно. А ты, играешь?
1: Ну, кот, да, кот звучит как спонсор по нормальным 90% Мой наверное, вообще так -то точно, них. абсолютно. Ну, мне тоже как-то, наверное, хочется верить, но каждый раз, когда мне ну, в детстве даже показывали какие-то паранормальные штуки или рассказывали про них. Ну, например, я ездил с мамой на море, и там были какие-то мамины подруги, с которыми она познакомилась на этом самом море, и они такие «мы нашли камень, который всегда теплый" я его взял а он не теплый знаешь такого уровня были или например у нас во дворе в детстве когда я был совсем мелкий была какая то дворовая легенда что на одном из балконов живет это ну короче я это детство свое провел в литве и там вместо бабы иди используется так называемая рагана я так понимаю, как это какая-то злая бабка, вот если нас слушают ребята из Литвы, то они меня поправят. А потом я ее в магазине встретил, она там что-то покупала, какое-то что молочко с, с творогом, я такой, ну блин.
3: получилось, вообще невероятно. Она
1: просто нас все время орала, потому что у нее вишня росла под окном, и когда мы лезли на дерево ее собирать, она выходила и изгоняла нас. Действительно, казалось очень страшной. Ну,
2: потому что вы были ворами малолетними, я правильно понимаю? <laughs> на вас просто ну, да, какая-то это... гражданка ругалась. Ну, мне было какое-то однозначное
1: okay. число лет, когда это все происходило. Вот, а если что-то ночью на кухне бумкнуло, то я очень боюсь, потому что... Ну, я очень дико переживаю, что там что-нибудь обязательно отвалится, какой-нибудь шланг от посудомойки и все нахрен зальет.
2: Понятно, это подкаст 30 минут. Возраст. Вот если я слышу
1: какие-то странные скрежеты, то, скорее всего, это что-то с проводкой. Они труп какого-нибудь царя Ивана Грозного скребется мне из стены и хочет мне что-то сказать. Короче, к сожалению, к сожалению, хочется верить, но не получается.
0: А я верю, я верю Пойдет. на 100%. Я жила в проклятом старом доме до моих 16 лет, поэтому я верю. Наконец-то история просто давай. увидит давай, давай. Короче, мне было лет 5, когда мы переехали в огромный двухэтажный дом у нас в Пердовске. Там... Планировка просто какая-то ебейшая. Знаете, вот вы установили себе Симпсы, снесли дом построенный и захотели построить сами. У вас просто четыре комнаты пустых говна. Вот там то же самое было. И я помню то, что я в детстве такая выхожу из ванной, а справа моя детская комната, и я вижу какой-то силуэт. И я прибегаю, мама, мама, там что-то скрюченное, ужасное, мерзкое. Она такая, пф, пизде мне тут. И, короче, я в детстве еще очень часто ловила сонный паралич и постоянно О, видела да. вот эти вот всякие штуксы. И мне тоже никто не верил. <с2> Это было отвратительно. Была такая тема как-то раз. У нас же на севере очень рано темнеет. И я как-то, получается, осталась дома одна. А вообще такого не допускали никогда, чтобы я оставалась дома одна лет до 11 моих. Вот. И я, значит, такая сижу, пержу, и тут резко выключается свет. И я приветики, добрый вечер, а я с детства боюсь темноты, и я слышу, как открывается входная дверь, я такой: слава богу, мама пришла, я сбегаю вниз, а там никого нет, я такой: Ха -ха -ха! пока, я поднимаюсь в свою комнату и сижу и смотрю на проход, чтобы мне было видно, если что-то не так пойдет, и я слышу, значит, тарелочки загремели, и у нас внизу, когда включаешь кран в ванной, он начинал визжать, потому что там что-то было не так с сантехникой, кран завизжал, значит, и вот это вот все происходит по нарастающей, знаете, а я сижу мола и думаю, а что происходит? И вот этого вот чувства, когда ты не знаешь, что это, но ты знаешь, что то что что-то не то. Uh -huh. И значит, это все происходит, потом резко включается свет, открывается дверь и заходит настоящая мама. Я uh -huh. такая, а что ты там сидишь испуганная? Я такая, ну как сказать? Мы жили на втором этаже все это время. На первом у нас там была кухня, холл, какая-то пианина стояла, была библиотека. Боже, звучит. А потом я каталась
1: на своем пони по-нашему ранчо.
0: Мой батя чуть не завел коней просто. Это какое-то детство
2: в конфедератском штате, <смех> не в
0: Сибири. <смех> так. А потом, когда мы жили на первом этаже, мы организовали гостиницу, издавали там комнаты. Мама мне продолжала не верить, что я что-то слышу. И мне уже было лет, наверное, 13, и мы с ней что-то там засиделись до ночи, там какую-то хуйню перестановку начали устраивать, и наверху мы слышим шаги, а наверху никого не было. И мама такая: Это что? Я такая. Мне уже похуй, я живу с этим 10 лет почти, что мне насрать. Ну кто-то там идет, он говорит, пойдем проверим. Я говорю, ты совершаешь первую ошибку ужастика, так делать нельзя. Он говорит, нет, пойдем. Он говорит, там никого нет. Мы поднимаемся, и что вы думаете, там никого нет. И вот эти вот шаги были постоянно, знаете, как будто просто ходят туда-обратно. А потом иногда бывало такое, что кто-то бегает туда-обратно по и был еще такой случай. Это жесть. Это мне было, наверное, лет 15 уже. То же самое. Я сижу, выключается свет. У меня начинается вот эта вот трясучка, паника, я звоню маме, говорю, мама, срочно приезжай, она такая, алло, что, ничего не слышно, говорю, мама, пожалуйста, приезжай домой, мне пиздец, я ничего не слышу, и оп, абонент временно недоступен, я клянусь, это все таки было, я сижу, меня трясет. наверху начинают шаги, знаете, так сначала потихонечку, а потом начинают бесноваться, там, не знаю, какой-то слэм начинается, настоящий призрачный, блин. И то же самое. Мама только заходит, и это все прекращается. Они тебя еще и газлайтели, суки. прикинь это мать газлайтела. Меня она наверху там подбегала и спустилась.
2: Это было вообще ужасно. Лучше призраки газлайтели, конечно. Не
0: мама. Я рассказала своим друзьям, они такие, да что ты пиздишь? Я такая, да почему же мне никто не верит? Это просто бред собачий. И мы с ними как-то раз сидели, сидели. Уже было полночь. И у нас просто фотка упала с камина, которая не должна была вообще упасть. У нас потом взорвался подсвечник, которым не горела свеча, взорвались стаканы, взрывались свечки, умирали рыбки в аквариуме. Это постоянно было. Я они такие, да, кажется, у тебя что-то стрёмное есть. Действительно. Я такая, «Угу». такая, да, история про проклятый старый дом. Поэтому я верю в паранормальное на 100%. Дичь.
2: Блин, ну у меня раньше такое было, что я прям верила-верила, особенно в детстве, потому что я смотрела зачарованных, я такая: ну, зачарованных показали значит, правда. Вот, я так жила. Вот. И плюс еще я не помню, я тебе, по Юль показывала же. У меня вон там где-то там на полке стоит Альманах Непознанного, которая весь прошла. Это была моя книга детства. У кого какая? Вот у меня альманах Непознанного пиздец. Вот. И когда у нас там, не знаю, что-то гремело на кухне или там, не знаю, щелкал громко телевизор, или там еще что-то, и люди такие ну люди семья моя <смех>, такие что происходит я такая это полтергейст все нормально он так и работает обычно <смех> 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 <"О>, хорошо <смех> и еще мало того что боятся еще и до меня косятся на всякий случай мало ли что но у нас кстати была история очень тупая в общем когда-то мы с моей лучшей подругой снимали вместе квартиру и нам почему-то по какой-то причине обеим казалось что вот это вот была как раз проклятая старая квартира хотя она была нормальная Каждый раз, когда мы с ней что-то делали в коридоре, там у нас был огромный шкаф с огромным зеркалом. Вот ты стоишь, там волосы сушишь перед ним. И ты понимаешь, что за волосами, вот. За... Ну, у меня не очень густые волосы, сквозь них видно, что там кто-то стоит в этом Бля. коридоре. Я такая, ну, пиздец. А потом ты поворачиваешься, и будто бы кто-то убежал. Это жесть! Угу. У меня все еще есть ощущение, что. У нас у обеих жутко разыгралось воображение, хотя мы были уже взрослые, нам было года по 22-23, ну, короче, пиздец.
0: Это проклятая квартира, ничего это не воображение. Mm -hmm.
2: Как хорошо, что я первая оттуда съехала.
1: Я что-то как-то отчаянно пытаюсь наскрести в своей памяти какие-то mm -hmm. такие истории, но вообще ничего не могу вспомнить, но... Как-то совсем. У нас есть какие-то истории про барабашку, но, как правило, в роли барабашки оказывался кто-то забывчивый из семьи.
0: Я думаю, ты скажешь пьяный батя. Ну, в моем случае я бы сказала пьяный батя.
1: Ну, или, например, когда вот сидим-сидим, и внезапно резко хлопнула входная дверь, а потом мы пришли в прихожую, а там, короче, бабушкин бумажник пропал. Ну, типа, ну да. бля.
3: Понятно.
1: То есть что-то как-то в моей жизни все прагматично складывалось. Мне иногда снились люди, которые через пару дней умирали. Вот такое у меня было.
0: Надеюсь, я тебе никогда не
1: приснюсь.
0: Он страшно засмеялся. У нас сейчас
2: очень большая вероятность ему присниться, потому что те же снится все то, что с тобой недавно
0: происходило.
1: Я сейчас спать пойду, сразу после занятий. Надо
0: было записываться, когда мне было 27!
1: А вот нечего было откладывать спешл про хорроры, вот нечего Блин. Так что, ну это тоже какое-то, знаешь, это, мне кажется, ошибка какая-то выжившего mm -hmm. Так что, черт, ошибка выжившего в разговоре про умерших людей, мне кажется, это отличный совершенно оборот Я считаю, надо записать в тетрадочку своих афоризмов
0: Хорошо, что у тебя есть тетрадочка афоризмов У
1: меня есть календарь с приколами, мне там хватает
2: обожаю, обожаю, что Гришка дед при том, что ты младше меня, я не помню, насколько, но младше. Дед все равно из нас двоих ты. Так, ладно, смотрите. Истории э, страшные из детства или не из детства мы поразгоняли. У меня другой вопрос. Какой вы хоррор смотрели вот последний, ну типа, давно, недавно, неважно? Потому что я как-то поняла, что у меня очень давно не было, ну, относительно давно не было хорроров, и я, чтобы настроиться на этот лад, э, я посмотрела целых три штуки и, ну... В разной степени от всех кайфанула, вот, и такая, думаю, что-то у меня какой-то дисбаланс хорроров в организме. А что ты смотрела? Я посмотрела «No one will save you», который вот этот новый про, ну, про инопланетян, скажем так. Я посмотрела «Talk to me», который вот этот с рукой, со спиритическими сеансами. И я посмотрела «Злое», не помню какого года, короче... Там, где женщине вот тут вот острое вот это вот чёрня, Ой, я смотрела вот глаз. его, да. Вот.
0: А ты что смотрел, Гриш? Uh,
1: недели три или четыре назад я посмотрел «Птиц». У -у
0: -у.
2: <салorie> <салorie>
1: я давно хотел посмотреть «Птиц», и так сошлось, что я с кем-то разговаривал про кино, и он такой, надо смотреть «Птиц». Я посмотрел «Птиц», Хичкока. И как тебя? Он есть у меня в ответе на один из наших у -у -у. сегодняшних вопросов. И это является ответом на вопрос Самый смешной момент в хорроре. Окей.
2: Ладно. Видимо, я его плохо помню. Ну, мне кажется, фильм просто плохо состарился. Так ему сколько? Уже лет 70, или сколько ему? Я не помню, какого он года.
1: Ну, в общем, тяжело его смотреть. Но ты просто видишь, как там все склеено, как там хромакет, все. Это прям видно-видно-видно. Ну, уже как бы с развитием нынешних технологий сложно mm -hmm. поверить в то, что ты видишь на экране, даже как бы если все отбросить, сказать, да, это очень старый фильм, и там условности, и давайте верить в сказку и в ненастоящее. Но вот есть какие-то очень старые фильмы, в которые легко поверить, а есть э, тех, которые сложно, И он относится к тем, в которые сложно.
0: Меня очень смущал и смешил этот фильм, потому что, ну, блядь, объективно птица не самое страшное, что с тобой может произойти. Ну, да. mm. Гриша, человек, который занимается по выходным бордвоучингом, собственно скажу.
1: Да, у меня есть такой род увлечения. Я занимаюсь этим вотчингом и хожу, фотографирую птичек. И один раз а, меня чайка не пустила по тропинке пройти. Ты Но. не
0: пройдешь.
2: Она как в меме вот так встала? <laughs> и нет?
1: Да нет, ну как бы это так устроено. Ты идешь, э, это как бы такой большой, ну как мыс, типа косая, mm -hmm. я не знаю. И я пытался ее пересечь по тропинке, которая как бы официальная тропинка. Ну то есть я не шел, знаешь, напролом там через кусты, да, и там мешал им. Тропинка протоптана, по которой можно ходить. Проложенная там местными какими-то Служителями парка И ты начинаешь по ней идти И в какой-то момент из кустов взлетает чайка И начинает под тобой летать кругами И она постепенно начинает над тобой еще снижаться
2: То есть она маленькая торнадо над тобой устроила
1: Ну, во-первых, чайка не очень маленькая но она больше моей головы.
2: Ну, меньше, чем целая торнадо, я предполагаю. Ну, ладно. Меньше,
1: да, меньше, чем торнадо, да. В Канзас не унесет.
2: Школа измерения вещей. Леры Поляковой птицы меньше, чем торнадо. И она начинает
1: летать на тобой вот прям по кругу, вот такой вот спиралью орать. Ну, она там, видимо, высиживала яйца какие-то, или у нее там гнездо было рядом. Она дико орет. И смотрит на тебя очень злобно. Я попытался пройти один раз, убежал от нее обратно, попытался пройти второй раз, убежал от нее обратно, и в итоге пошел огромным криком. Это реально страшно внезапно. Вообще, когда я ну, понял, что когда мы сталкиваемся с агрессией даже маленьких животных, нам все равно страшно. Во-первых, по медицинским соображениям, во-вторых, что-то маленькое очень сильное может в принципе не меньше нанести демонджа, чем что-то очень большое. То есть, мне кажется, если на меня белка начнет бычить, то я тоже убегу. Ну, блин, я в принципе могу себе представить картину, как белка просто будет молниеносно просто с ужасной скоростью носиться по моему павшему ниц телу и кусать во всех местах. Это же страшно. Павшему ницу.
0: Обожаю. Это я запишу в свой уже словарик афоризмов. В свой словарик афоризмов. Хорошо. И
1: мне сказали, что Фильм, он как бы будет на меня навевать ужасы, что я теперь буду бояться ходить смотреть птиц. Но в итоге этот фильм вызвал у меня, к сожалению, только гомерический хохот, поэтому, ну как-то да, как-то не задалось не задалось у меня с ним.
2: Ну такое бывает иногда, действительно, со старым кино, когда ты прям видишь все, все, все. Но у меня иногда бывает такой вайб, что я прям хочу вот только старое кино смотреть. У mm меня -hmm, тоже. У меня да есть настроение на черно-белое, но я черно-белое не очень люблю, в принципе. И мне вот больше всего нравится вот техника палитра, когда у тебя не красный, а он аж чуть-чуть малиновый, не синий, прям вот типа с бирюзовым. Там вот все настолько выкручены, все эти цвета, и ты такой,
0: евае, вот это да, вот так я люблю делать. Говоря про последний фильм, который мы смотрели неделю две назад я посмотрела внимание финский ужастик. Вы вообще хоть раз смотрели финские ужастики. Он называется Не стучи. И он так прикольно начинается. И там вот эта вот финская природа, вот этот вот вайб вот это очень приятно. Но потом все заканчивается за упокой, как всегда, как и в большинстве ужастиков. Но было прикольно ознакомиться с финским кинематографом.
1: Это не там, где эльфы растапливают Санта-Клауса. Нет. Хорошо.
0: А ты про что сейчас говорил? Секунду, помнишь? они его растапливают, и он растекается, как кусок жира, и они растапливают его, как печь.
1: Нет, он вморожен в огромный кусок льда, и эльфы в виде голых, тощих дедов воруют электрообогреватели и приносят их на поляну, где вот этот вот огромный кусок льда, и растапливают Санта-Клауса. Но в этот момент всех этих эльфов отлавливают и отправляют в коробках богатым покупателям.
0: Это точно не балабана?
2: Богатые покупатели, Юль, а -а -а -а. не, не Балабанов.
1: А мы делали в прошлом году спешл, назвали его «Самый плохой Новый год», по-моему, про... Короче, мы взяли вот ну, прям такие самые странные, плохие весь фильмы. Новогодний да, весь новогодний трэшак. Да, весь новогодний трэшак, и это то, что мой напарник смотрел. Хорошо,
2: что ты ежа напарником зовешь? вы как копы просто под прикрытием. Да, мой, мой напарник. Блин, нам надо тоже какие-то позывные придумать, Мне меня аж обидно сейчас стало. А то всё соведущая, соведущая, ну вот мы там с подругой
0: подкаст делаем, и все. Как-то даже... Я теперь думаю об этом, пока без меня ведите,
2: секунду. Так я тоже теперь думаю, Гриша... Эфир Гриши, Гриша, эфир твой. <свят> Мы задумались. А, хорошо,
1: можно начинать бы <свят> да? <свят>
2: <свят> ну,
1: знаете ли, жанр хорроров появился в самом начале развития кинематографа.
2: Обожаю <свят> Эдвард Родзинский, только что присоединился к чату. <свят> Или он не Эдвард? Как его зовут, этого человека? Нет, Эд, Эдвард, Эдвард, как, как, как
1: руки-ножницы, только Родзинский. Как
2: Сумерки! <свят> 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 хорошо, что я, я из-за того, что меня Рилсы испортили за последнее время, я Сумер называю хо-хо фильмом потому что там хо-хо-хо-хо музыка
0: <с�> обожаю это так смешно так ладно мы сегодня об этом разговариваем. блин да спешл по сумеркам заебурить. я ж говорю вообще надо. надо.
2: Угу.
1: у меня есть какое-то желание прочитать, кстати сумерки в последнее время возникают
2: я читала когда-то. Когда я только выходили. первую
1: книжку читал. Uh -huh. ну, у меня была интересная ситуация. У меня... Я, короче, я хейтил очень сумерки, потому что ну, это Gosh, было модно. Все, как uh -huh, бы, uh -huh. хейтили сумерки. А у меня была девочка, которая мне нравилась. И она была очень большой фанаткой сумерек. Классика. Ну, я, чтобы ей понравится я чмарил то, что ей нравится. Ну, понятно, это ну, логично. Логика. Вообще Логика невероятная, да.
2: железная. План супер. План
1: отличный вообще. Стопудово. И она такая, ну ты же ничего не понимаешь в этом. Ты же даже не читал. Я говорю, ладно, я прочитаю, чтобы, так сказать, хейтить с аргументом.
0: Блин, нормальный подход, уважаю, блин, класс. И
1: она говорит, хорошо, прочитай, говорят, первую книгу и первую, треть второй. Я говорю, зачем? Она говорит, чтобы ты почувствовал безысходность, которую чувствую я в своей жизни. Это был примерно 2006 2007 так что. А сестра! Прочитал я по ее заданию эти произведения. В принципе, кстати, я не могу сказать, что прям супер плохо, кроме того, что я очень хорошо запомнил, что что-то буквально на 30 страницах два или три раза использовалось прилагательное квёлый. Мне кажется, я его в печатном Квёлый. виде вообще никогда не видел. Да, да, там были квёлые листья. Когда это слово используется два раза в коротком промежутке, это прям вот дико цепляет э, взгляд. Но в целом я не горжусь своим поведением тогдашним, и я хочу действительно перечитать первую и прочитать дальше. все таки интересно, что там.
2: А фильмы
0: ты не смотрел дальше?
1: Первый, только первый. Причем не так давно, <свят> типа года-два назад.
0: Тебя ждет путешествие. <свят> Какое вам слово нравится больше? квёлый или клеклый? Клеклый, это что значит? Это когда, например, ты ставишь шарлотку в духовку, вытаскиваешь, так. а она внутри такая полупропеклась, полуговно. Это клеклый. Не, пускай будет
2: квелый тогда. Уж лучше листья, пускай вот эти вот квелые, чем шарлотка мокрая. Как-то что-то прям вообще обидно.
1: Клеклый. Еще выговорить сложно клеклый. лера то там с скороговорками занимается. А...
0: профессионально. Мне <-то> тяжеловато. <професс> мне тяжеловато
1: <професс> это слово дается. Клеклый.
0: Я играю слово клеклый. Оно мне очень нравится. Я прям чувствую физически слово клеклый. Да, тут есть такой, да, такой спецэффект. Да, извините, продолжайте.
2: Я забыла вообще, о чем мы говорили. Сумерки. Так, мне кажется, мы уже вообще все сказали, что должны были надо спешл делать. Ну и давайте тогда приступим к нашему списку. Давайте. Да, тут важно еще раз проговорить, что мы не зря сначала заявили, что по формату это тоже ну, довольно необычный выпуск, потому что весь этот выпуск, ну, помимо нашего пиздежа последние 40 минут, вообще-то весь этот выпуск должен был быть одним большим внезапным блицем. Ну, собственно, он сейчас и будет. Вот, поэтому мы будем... Ну, зачитывать вопрос, и каждый, видимо, по очереди будет говорить свой ответ, наверное, с каким-то пояснением небольшим. Не знаю, как пойдет. Мы хуй знает, что будет с этим форматом. Получится ли он и что будет дальше, ну, в общем. Да, все получится,
0: все будет супер Хорошо. формат.
2: Так, ну что, погнали? Первый вопрос самый страшный фильм из детства.
1: Короче, история моего детства и хорроров состоит в том, что меня мама очень тщательно оберегала от просмотра подобных фильмов, потому что я был очень впечатлительный. Мне говорили, что я очень впечатлительный. Я не очень понимал, что это значит и как это было проверено, как она меня протестировала. Впечатлительность. Но, короче, мне реально прям не разрешали смотреть хорроры, выключали их по телевизору, но не стремались ставить на кассете фильм «Муха».
3: Бля, обожаю эту логику, просто обожаю!
1: Поэтому, кстати, как дань моему детству, как дань нашему с тобой, Лера выпуску, я поставлю сюда фильм «Муха». По большому счету, это, наверное, был единственный хоррор моего детства, который, во всяком случае, я смотрел и хорошо запомнил. Поэтому, да, «Муха». И второй это очень странно, это даже не фильм, это даже не сериал, это кусочек телевизионного шоу «Городок». Там был раздел ужаса нашего города, если, может быть, вы помните? Я помню. И меня просто жутко до усрачки пугал Олейников. Просто как человек, в принципе. Просто, ну вот, именно как он выглядит, меня очень сильно пугало, mm -hmm. потому что он какой-то был весь тощий, какой-то такой, какой-то весь сморщенный, страшный, и он был вот очень он похож. Он как раз,
2: мне кажется, похож на насекомое, на высокое.
1: да. Он мог Жив, бы сыграть ты в ты фильме с... там
2: не муха, как богомол. Нет, секси богомол это Голдблюм. А вот тараканище это олейников. Хорошо, что я о мертвом человеке. К сожалению, нет живых, но он меня
1: как бы пугал, когда был живым еще. И он еще был очень похож на друга моего отца, которого я тоже боялся, потому что друг отца был очень высокий, типа, там, больше двух метров. Ну, он реально меня пугал, он был какой-то очень огромный, он постоянно что-то от меня хотел, знаешь, ну, типа, приходит у тебя огромный дядька, и с тобой что-то начинает говорить. Да, блин. Очень
2: плохие шутки, очень. Это, конечно, Такая ситуация.
1: Просто я его очень стеснялся, очень боялся, когда он с моей начинал разговаривать, я просто убегал куда-то.
0: А он за тобой.
1: <связывая> <связывая> О, да а я, а я под кровать, а он 2 метра не может залезть Пам.
0: Лох, Лох.
1: <связывая> <связывая> Господи Короче <связывая> И я как-то не мог вообще уловить В чем прикол Ну, типа, в чем шутки в нашем этом городке Мне кажется, их в детстве очень сложно понять Потому что вот шутки из городка Они раскрываются, когда тебе уже Ближе там к трясатничку <связывая> И, собственно вот эту рубрику «Ужас нашего городка» я воспринимал буквально, и мне дико пугал э, Олейников, и мой самый большой страх детства, и, честно говоря, до сих пор мой самый большой, в принципе, вообще страх, это то, что я ночью просыпаюсь, а у меня в окне или на балконе, это особенно страшно, на балконе, типа, чья-то рожа страшная, и эта рожа, как правило, очень подозрительным образом похожа на рожу Олейникова. Это
0: Денис Клявер, не переживай, его сын. <смех> Он жив, по крайней мере.
1: Короче, поэтому мой ответ вот скорее вот ужас нашего городка совершенно внезапно ага. Я что-то думал-думал, рефлексировал, рефлексировал и вот вырефлексировал. Рассказывай теперь ты.
0: Меня как и Гришку оберегали в детстве от всех ужастиков. Там только что-то страшное, сразу тык, и все, ничего. Но один раз мама проебала этот момент, и я попала на секундочку какого-то сериала. Я не знаю, что это, потом даже не записала его. И там вставал скелет, короче, стрёмный, из гроба, естественно, и с тех пор я боюсь с темноты. Байки склепа какие-то. Я не знаю, я до сих пор не могу найти, что это было. Mm -hmm. Возможно, фантомные еще. прикиньте, воспоминания. <laughs> вот это бред, конечно. А Я записала вторую часть «Охотников за привидениями», oh. потому что это не читалось как ужастик. Ну, там, помните, была эта слизь ебучая, которая отовсюду полезла из крана? из унитаза, mm -hmm. и я потом боялась ходить срать, потому что, думаю, сейчас я сяду, и мне эта слизь залезет куда-то. Тогда еще не знала в лет 5 то, что у меня есть вагина, и что туда тоже может что-то залезть, mm -hmm. поэтому я переживала mm -hmm. за очко очень сильно. Вот. И это вообще, это стресс. Я боялась мыться, и я думала про эту слизь каждую секунду. И я очень долго не смотрела ужастики, а потом я посмотрела одна паранормальное явление в темноте. Зачем? Mm -hmm. Я не знаю. Я такая, угу. mm -hmm. я живу в проклятом старом доме, посмотрю-ка я стрёмный фильм про проклятый старый дом. Mm -hmm. Я обосралась просто невероятно. Я до сих пор считаю, что паранормальное явление, первая часть, это один из самых страшных mm -hmm. фильмов, потому что там mm -hmm. ты не знаешь, с чем ты сталкиваешься, ты не видишь бабайку, mm -hmm. какого-то человечка. А мне кажется, самое страшное в ужастике когда ты не видишь, что против тебя. Да, да. Поэтому паранормальное явление меня испугало жесть.
2: О, жесть вообще! Ну, ты, конечно, очень смелая девчонка. А у меня, короче, три фильма, и при этом. Один из них, как выяснилось, даже не хоррор, я такая, это оскорбительно, а я тряслась-то все детство. Короче, был такой фильм, который не хоррор, как выяснилось, называется «Чернокнижник». Там был вот этот такой мужик, значит, такой светленький, с хвостом, с длинными волосами. У него было черное пальто, как у, как у Бейла в эквилибриуме. И он там ходил, какие-то колдунства делал с теми, кто ему не нравился. И я такая, еб твою мать, от него же просто не спасешься. А вдруг я что-нибудь так сделаю, и он придет меня наказывать. Вот, это было какое-то жуткое чувство
0: неотвратимости в детстве, что за мной идет чернокнижник. И надо нихуе. Иди, пожалуйста сказала то, что он светленький мужик с квостиком, и я представляю то, что это Александр Малинин в молодости, знаешь? Я не могу теперь отделаться от этого. Он меня заиграет до смерти а гитарой, свои берегу. песнями ебучими, какой ужас. О, О, прости Христа ради.
2: <свят> Теперь буду думать об этом. <свят> Надо пересмотреть чернокнижника, чтобы понять, что там вообще происходит. А второй фильм, который меня пугал... У меня почему-то семья вообще хуй, видимо, положила на то, что... Ребенок смотрит хорроры. У нас, ну, не особо много там их любили, но просто типа шел по телевизору, ну, типа давайте посмотрим или какие-то ВХСки папа доставал тоже. Такой, ну, чернокнижник, ну, фильмы, фильм, ну, кладбище домашних животных, ну, фильмы, фильм. Вот и я до сих пор вспоминаю, как я в детстве мне было очень страшно стоять около. Там, я не знаю, кресел раскладных, около кровати, около каких-то спальных мест. Потому что если ты стоишь к нему достаточно близко, то под кроватью наверняка лежит мертвый ребенок, который хочет тебе отрезать пятку. А? Я никогда не забуду Фу. этот кадр. Это омерзительно просто было.
1: Отрезать
0: пятку.
2: Да. Там, короче, ребенок, когда он уже бесоебить начал. Мне нравится, как ты показал, Бесоебить начал. Ну, он так себя и вел.
0: Петросян, просто в которого демон вселился.
2: Обожаю, что у меня, да, все Петросян, просто в разной степени. Там, короче, стоит какой-то дед рядом с кроватью. И мальчик такой из-под кровати вылезает и такой-то. каким-то, не знаю, скальпелем или еще чем-то. Там прям нормальный, такой разрез. Вот это вот сухожилие, да, вот это вот и там
0: пиздозы вообще, я такая, понятно, хорошо, мы сегодня не спим, мы охраняем кровать, окей. Я, кстати, до сих пор, мне 28 лет, но когда ночью стою пописать в кровати, я вот так, вот так вот перепрыгиваю, чтобы меня никто не схватил за ногу. И обратно так, опа, я просто как Исенбаева, хуяк на шесте. Это и предусмотрительность, и физкультура. Я считаю И то правда
2: вот, и третий, короче, но ну это прям классика, это ебучий Фредди Крюгер однажды я насмотрелась Фредди Крюгера а, я при этом была в трехкомнатной квартире одна и в дальней комнате спал дед и я такая, прихожу такая дед, это пиздец, я спать не могу, можно я на бабушкином месте посплю, пожалуйста, и он такой понятно, все, ложись, <laughs> все с тобой ясно, а потом, когда я на второй вечер начала смотреть следующую часть Фредди Крюгера он уже был голосом разума, он такой Лерочка, может быть не надо, может ну, просто предположим, что будет прикольнее, если ты не будешь это делать. Вот такие у меня три фильма. Чё, следующий вопрос? Давай.
0: Я вспомнила момент, секунду, из Фредди Крюгера, где тётка сидит в ванной, и, и вот эта так... ага. между ножью. Я думаю, ну всё, сейчас мне письку зарубят, ну всё. Тогда я уже выросла и знала, что там есть вагина, поэтому я очень переживала за неё я тоже очень переживала. Я когда увидела этот кадр, я
2: перестала любить вообще в ванне проводить время, потому что, ну, типа раньше я такая пузыри, все дела, я могла там три часа провести, у меня уже губы синие, ладошки сморщились, но
0: я кайфую до последнего. И ты просто, еще в моче своей сидишь, потому что да, 4 да, часа, ты не да. счастливчик. Причем дважды уже, чтобы еще и вода потеплее стала. Это уже не очень
2: прикольно, да.
1: Я, кстати, в детстве тоже боялся туалета. Но по совершенно другой причине, по прагматичной, потому что один раз э, у моих бабушек с дедушкой случилось э, ЧП. Ну, э, случилась следующая ситуация. Как бы туалет, его никто не трогал, вот унитаз там стоит, и вдруг из него и это не сразу обнаружили, просто попёрла пена.
0: Как в «Охотниками за привидениями».
1: Кстати, да, да, очень-очень похоже, да. Мы так поняли, что это было у других соседей вот по этой трубе, которые живут сверху-снизу, что кто-то типа сверху решил помыть унитаз вместе со всеми трубами в доме и вылил просто туда какое-то неприличное количество какого-то моющего средства. И в итоге оно вспенилось в трубах и просто поперло. И... Я после этого очень, ну я очень впечатлился увиденным, потому что, ну ты смотришь, как бы в реальной жизни у тебя вот есть унитаз, и из него просто что-то прет. как бы, ну должно это быть наоборот, да? Он как бы, ну вот туда нужно все складывать, а туда ничего не должно обратно, как бы. Оттуда ничего не должно обратно идти Но
0: Зато пенная вечеринка, круто Ну пенная, очковая вечеринка что даже не знаю Сейчас
1: бы я бы дико угорел с этой ситуацией Я бы бы, снял бы там Сторис, написал бы ироничный твит А тогда я прям дико пересрался И я очень сильно боялся там Оставаться, ну, один Потому что... А вдруг оно мне в жопу полезет? Такой даже, типа, Картман
3: демо-версия. Ну,
0: пиздец. Я представила унитаз эпилептик. Да, да, я тоже все это время думала про какой-то припадок. Да, или беженство,
2: не знаю у него. На этой коричневой ноте давайте перейдем все-таки ко второму вопросу. О,
1: Самый легкий вопрос.
2: Фильм, на котором вы вскрикнули в кинотеатре, ну или не в кинотеатре при просмотре.
1: Нет, у меня тут написано: не ходил большими буквами, потому что я ни разу в жизни не ходил. Ну, наверное, ходил на хорроры. В
2: смысле? Я
1: пытался понять, почему. Короче, я, по-моему. Вот прям на хоррор, на хоррор особо никогда в жизни не ходил. Может быть, за компанию с кем-то пару раз. И это обуславливается двумя причинами. Первое, что мне на самом деле не очень-то интересно. Mm -hmm. И второе, это то, что когда я смотрю хорроры, там, всякие триллеры и прочее, мне иногда нужно остановить и просто посидеть немножечко. Mm -hmm. И продолжить смотреть дальше. И ты понимаешь, что сейчас будет какой-то очень неприятный момент. У меня есть такая тема, я ставлю на паузу. Чаёчек там, Твиттер и так далее, и только после этого я продолжаю смотреть. В кинотеатре этого сделать нельзя, поэтому вот. Так что в реальной жизни я... Ну, в смысле, в кинотеатре я не вскритивал. Я, я вообще редко вскритивал, но мне кажется, что я вскритивал, когда смотрел, и сейчас вы мне поможете, потому что я забыл загуглить название перед записью. Сериал на Netflix был, который э, про вот что-то дом,
0: хилл... «Призрак дома на холме».
1: Вот он. Он на меня внезапно совершенно оказал какое-то абсолютно магическое влияние, mm -hmm. потому что мне было дико жутко, мне впервые за много лет было ощутимо страшно смотреть, у меня были мурашки. И я, наверное, вскрикнул пару раз, когда я его смотрел.
0: Я даже помню, на каком моменте я, я, я упала с дивана от страха. Я просто <с отлетела и все. А меня очень трудно напугать ужастиками.
1: Да, в общем, этот сериал, наверное, самое сильное мое впечатление в принципе. И, наверное, если я уж где-то вскрикивал, то вот там.
0: Я тоже не смотрю ужастики в кинотеатрах, потому что я себя чувствую незащищенной, Потому что, во-первых, меня кто-то может схватить за ноги под креслом. Во-вторых, кто-то может на меня сверху mm -hmm. набросить. Ну, сами понимаете. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я смотрю mm -hmm. только дома. Я вот так вот в одеялко укутаюсь, чтобы у меня вообще ни один сантиметр тела не торчал, кроме вот так вот глаз. И все, и мне хорошо, удобно, очень приятно. Но один раз меня наебали. Мы пошли в кино, чуть ли не на какие-то, прости господи, 50 оттенков серого 2, и мы сидим, ничего не предвещает беды, начинает показывать трейлер «Проклятие монахини». И у меня чуть истерика не случилась. Я вот так вот поджала ноги, чтобы меня никто не схватил, естественно. И там эта монашка ебучая мне очень не понравилась, поэтому я... Я не фанат смотреть ужастики. То есть
1: даже трейлеры страшно. Ну, кстати, да. трейлеры меня тоже как-то беспокоят. Трейлеры страшно. чем фильмы
0: часто бывают. Ну, да. Да. Там квинтэссенция, да. потому что всего. Я на
2: всякий случай делаю себе вот так где-то по центру вот так ладошкой закрываю, чтобы только края кадра видеть. На всякий случай, чтобы я... Я пришла комедию смотреть, нахуй вы мне хоррор показываете в трейлере. Вот да, на всякий что случай, так, да. чтобы я уснула сегодня, я делаю вот так.
1: Юль, надо еще думаю, вагину чем-то заклеивать.
2: Блин, туда никто не заполз, конечно. Точно!
0: Блин, это пояс верности кубить
1: какой-то. Мне всегда помогает.
0: Или уже заранее что-то сунуть туда, чтобы уже ничего не пролезло. Ну, типа анальную пробку сюда, и туда. Давайте дальше, пожалуйста. Лера, ответь на вопрос, какой тебе фильм испугался?
1: Вот который ты прям сейчас смотришь, Да.
2: Блядь, тут скринлайф некий происходит, да. Ну, сейчас
1: же модны эти фильмы, которые,
0: типа, ну, происходят все на ну, экране. Вот, да, да. да, Тимур Бекмамбетов вот. очень активно использует эту стихию.
2: У меня была такая ситуация. Мы на журфаке устраивали киноклуб, очень часто. Сначала нам помогал в этом препод, а потом мы сами там просто брали ключи от аудитории, и там был огромный проектор, все очень красиво, и можно было удобно сидеть смотреть кино. И мы, короче, смотрели фильм Паранормальное явление. все вместе. Вот рядом со мной сидел мой друг, который, ну такой, пранкер, прикалист, и он меня буквально в какой-то момент в самый страшный, напряженный, пока еще не было ни скримеров ничего, пока вот это нагнетается вот эта вот история, весь саспенс вот варится в данный момент, он меня буквально укусил за бачок, Ладно, ущипнул, но неважно. Эффект
0: был примерно тот же. Как я... тетку тут в фильме. Там же тоже за бачок, и Она <свят> на краю легла и <свят> волчок, <свят> и все, <свят> Вот. И я, естественно,
2: вскрикнула на всю аудиторию, потому что ну, это было и больно, и очень страшно. А вот именно в кинотеатре я не то чтобы орала, но мы, короче, пришли с подругой смотреть фильм «Прочь». Это был какой-то сеанс, когда был не забит кинотеатр и тем не менее ровно за нами сидели какие-то долбоебы. Это было самое обидное. Мы сидим, смотрим фильм прочь. Там, значит, тоже вот нагнетается какой-то момент, когда, ну вот все, сейчас что-то какая-то жопа взорвется. А я же ношу очки, и у меня часто боковое обозрение вот этого вот всего, оно закрыто вот этой палочкой. И раньше были у меня очки вот тут потолще, и мне не видно было просто. Я чуть-чуть поворачиваю голову вправо, а вот тут у меня прямо около ноги два огромных кроссовка потому что какой-то долбоёб сидел и ноги положил на переднее сиденье, на котором была да. я. Это было отвратительно. Я такая, ёб твою мать! Вот, я аж отпрыгнула оттуда, но я пересела в итоге. Вот, это было стрёмно. А вы же знаете то, что про нормальное явления две концовки? Нет. Возможно, я это когда-то смотрела, там, типа на Ютубе или гуглила, или мне кто-то говорил, но я не помню, что там, чем
0: они отличаются. Есть первая концовка вообще, релакс. Она просто, такая тетка убивает своего чечика. Uh -huh. Вот так вот вот сидит, сидит, сидит. И приходят копы и забирают ее А есть вторая концовка, которая я была не готова, когда... Uh -huh. О, про нормальное явление. Пять минут осталось, досмотреву да по телеку. И произошла эта хуйня. Она убивает своего чечика. Сидит, сидит. Приходят менты. Она их убивает. Уходит куда-то вне поля зрения камеры. И потом резко, блядь, из коридора выпрыгивает... Прямо на камеру. Я вообще... У меня истерика была. Вот, тупое паранормальное явление, блин.
2: Так, что, идем дальше? Угу. Третий вопрос. Самый любимый классический хоррор? А чё всегда я? Чё ты на меня смотришь? Ну, я тоже на тебя смотрю. По традиции, ты гость.
1: Ладно, я, наверное, не буду очень оригинальным, я скажу, что это «Психа», «Сайка», «Хичкоковская». Потому что я, когда его посмотрел, я очень впечатлился плюс, ну это прям классика-классика. Единственное, что он мне попал в еще одну номинацию сегодня, и я расскажу почему. Uh -huh. Не знаю, мне очень приятно смотреть. Как
2: убивают женщину в душе? Тебе очень приятно смотреть? Нет,
1: это как раз снято достаточно паршиво, и ну там прям видно, что когда женщину убивают в душе, что нож проходит примерно где-то в трех километрах от ее тела, и она такая, меня убивают. Короче, нет, сцену убийства в душе. Не, не очень классненькая, мне кажется. В целом, вот эстетика, ну, просто хорошо снятый фильм своего времени, uh -huh. плюс в какой-то момент становится прям вот жутковато-жутковато. Не так жутковато, как вот в предыдущем раз, когда я говорил вот этом вот в сериале про призрак дома на холме, когда я прям реально пересрался, как скотина. Uh -huh. А тут просто так, ну, приятненько, так, жутковато. Еще я, конечно, хотел про Ночь живых мертвецов сказать, но. Там только сцена с деревом меня интересовала, интересует до сих пор. Я думаю, что если вот сцену с деревом из «Ночи живых мертвецов», а вы понимаете, да? Это еще? там,
0: где дерево ее схватило и прижало. И лезет в вагину. Да, 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 да естественно. Это, я это, я помню эту сцену. И,
1: разумеется, да, да. Я амбассадор. Вагину? Нет. Это слишком самонадеянно было Вот если бы эту сцену вставить в «Психа», было бы вообще отлично. Я думаю, вот. Я
2: ответил на ваш вопрос? Да ну да. Я просто теперь представляю психо, где беснуется не только челик сумасшедший, но и дерево. Ёб твою мать! Вот этот
0: дом, конечно, вот это она Airbnb сняла. Так себе. Я думала про психо, про Psycho Kill, но я выбрала... «Сияние», потому что я так сильно люблю «Сияние». Вот, я тоже редко пересматриваю фильмы, но я «Сияние» смотрела, не знаю, раз в тысяч, не знаю. И я выбрала «Омэн», но «Омэн» mm -hmm. не «Абы какой», а «Оригу», который 1976-го, вроде бы, если не ошибаюсь. Вот эти два фильма — это, конечно, разъеб. «Омэн» — там этот мальчик еще тупорылый, блин, у него там 666 на затылке, ну, блин. Дети стрёмные и так, но когда в них что-то еще вселяется, это вообще, это пить... вообще ненавижу, да. У
2: меня с мальчиками-топорылами много травм связано, которые будут в этом списке. У меня у меня какой-то микс. У меня записаны и сияние, и психо, и еще мизери. Я думаю. Я его посмотрела просто относительно недавно типа лет. Шесть назад. Ну, короче, то есть это не было такое, что я его видела в детстве, я его давно знаю. Вот, я его посмотрела в довольно осознанном уже возрасте, и я не знаю, что вот конкретно, вот я не, я не могу назвать какой-то конкретный момент, вот что конкретно делает, слово конкретно я принесла очень много раз, вы осознаете, да, что именно делает Кэти Бейтс, но почему я ее так сильно боюсь, это пиздец. То есть я такая думаю, это же просто тетушка какая-то, тетушка с ножом, и все. Вот, но она какая-то, я не знаю, магическая женщина, и я прям его периодически вспоминаю, думаю, ой, надо пересмотреть, а потом такая, Ха -ха, нет, не буду. Вот, у меня вот такой список пока что. Кати Бейтс супер, конечно. Обожаю вообще. Она
0: такая пугающая. Да? Думаешь, вот да, старушка, боже, одуванчик, она тихуя хуя к ноге переломала молотком, заебись просто. Хочу в случае
2: апокалипсиса дружить с Кэти Бейтс,
0: если что.
1: А, да, я тоже ее боюсь.
2: А, ты гуглил, кто такая кодибейт? Да. О, пожалуйста, да, я тоже ее боюсь. А, да, это
1: же та, которую я боюсь.
2: Четвертый вопрос. Самый смешной момент в хорроре?
1: Ну, я уже говорил, что сюда попадает снова хичкок у меня, потому что я посмотрел «Птиц». На самом деле, конечно, смешных моментов много. И когда вот я... В нашем подкасте, когда мы что-то там разбираем, какие-то вот старые вот эти франшизы, особенно если у какого-нибудь фильма есть какая-нибудь вторая часть, у которой рейтинг mm -hmm. на МДБ 2.2. это мой любимый фильм. <laughs> да, <laughs> и там претензия какая-то на хоррор, uh -huh. и ты смотришь, знаешь, эти сцены. Ох. Но так как вот последним я посмотрел «Птиц», и я очень разочаровался, и одновременно впечатлился, то там есть сцена на заправке, где просто бессмысленно и очень странно умирают люди, а другие люди на это смотрят, и их показывают крупным планом. И знаешь, есть гифка, где такой котик очень удивленный, белый, такой открывает рот и головой туда-сюда двигает. Да. Ну просто представь себе очень удивленного кота, который открыл рот, и у него очень реально просто невероятно тупое выражение лица. И там вот такие стоят люди в кафетерии и смотрят, как э, просто другие люди на заправке умирают.
0: У меня и рождается с... шутка ну... про куколдинг, и я не могу это больше держать в себе. Видит бог, я так долго старалась, я пыжилась. Я думаю, что
1: если... Я думаю, что если этот вот кадр людей, которые на это все смотрят, перемежать не кадрами из-за где умирают люди, а как просто с каким-нибудь порно, то получится просто замечательно. этот эффект
2: Кулешова ты, конечно, придумал сейчас. Ой, потрясающе.
1: я не знаю, я просто хохотал. Это настолько тупо выглядит. И вообще, в принципе... Вот эти вот крупные планы лиц, вот эти вот, особенно вот эти вот еще наезды, вот этот кальян-монтаж на, на лица, когда люди такие типа что происходит?» Я не знаю, я в эти моменты просто начинаю угорать как ненормально, и поэтому как бы и «Ночь живых мертвецов», ой, «Эвилдед», в общем, и вот внезапно птицы оказались для меня прям гомерически смешанными штуками. Не знаю, это, видимо, какое-то мое личное восприятие, того, как надо воспринимать что-то страшное?
0: Я очень долго не могла выбрать вообще, потому что в хоррорах есть такие коры, что mm -hmm. просто бездесно. Вспоминают тех же мертвецов», когда из них йогурт, масса говно вылазит, это же просто потрясающе. Но я вспомнила вообще неочевидный фильм, называется «Ватиканские записи». И типа... Вы думаете, что там смешного? А знаешь, что там смешно? Там в какой-то момент появляется Алексей Воробьев. Он говорит Hello, I'm доктор Кулик. Он появляется буквально три минуты, Ну это на Алексей Воробьев. У меня была истерика. Вы не знаете, кто это, да? Нет.
2: Лер, ты знаешь, кто это?
0: Я сейчас не вспомню ни одной его песни, возможно, это к лучшему, но Я да, не буду петь, потому что я прокляну себя. Я не остановлюсь потом никогда. Короче, его появление-то просто истерика у меня была. Потом я вспомнила то, что существует потрясающий фильм, который я смотрела ради Генри Кавилла и Майкла Фассбендера. Тоже, казалось бы, ничего не предвещает беды, но фильм называется «Кровавый ручей», и Генри кавилл это молодой лох, а Майкл Фассбендер — мертвый фашист-зомби. Я такой, бля, фильм кайф чист. Что-то я вообще впервые слышу про такой. И в конце фильма у них просто какие-то гочемучные приколы начинаются, это просто, это, это истерика. И потом я вспомнила, то что все, этот фильм, это квинтэссенция Кеков, операция Мертвый снег, первая О, и вторая я часть. Я помню эти фильмы. Это Блядь. шедевр просто, это истерика. Там где просто вот эти вот начинают зомби фашисты власти из под снега какие-то нелепые смерти там где мужика убили когда он пошел какать моя фобия да все еще понимаете там потрясающе это очень хорошее кино я клянусь посмотрите все операции мертвый снег это раз и
1: ну в целом тогда еще помидоров убийц можно угодить вспомнить но я ну просто это как бы уже совсем комедия то есть это даже не задумывалось как хоррор ну, я, в общем-то, очень люблю этот фильм. И там есть сцена около костра, где чувак прикидывается помидором. Хотя, ну, просто, просто видно, что это человек в костюме помидора. Просто он, человек в красной одежде. Вот. Ну, там какая ситуация? Сидят два злобных помидора. И с папье-маше. И чувак, который, типа, к ним как шпионом. Но Ну, причем очень хорошо видно, что... Как бы, ну, это просто человек, костюм да, да то есть у него даже лицо как бы открыто. И знаете, как он палится, что он ä, не помидор? Так. Он там что-то ест, типа сосиски они там жарят на костре, и он, короче, свою сосиску поливает кетчупом. Oh, и они такие, сука! И все как бы.
0: Как называть фильм, я его посмотрю.
1: То ли вторжение, то ли нападение помидоров и Ну это типа трэш, как бы один из самых э, первых. Может, не один из самых первых, но это один из самых э, типа знаковых трэшей.
0: Я набрала в поиске нападение, и мне высветилось нападение гигантского, нечеткого пальца. Чего? И нападение пятиглавой, шестиглавой акулы. Я смотрела эти фильмы тоже гениально. Вот вам и кино на вечер, пожалуйста, не благодарите. Uh,
2: так, для меня вот первое, что я вспомнила, uh, когда сама написала себе вопрос, самый смешной момент в хорроре, это рулетка в «Варваре». Те, кто смотрел, понимают, о чем я говорю, это истерически смешно, просто невероятно. <как> Ты посмотрела «Варвары» в итоге?
0: Да, да. Конечно, Мы с тобой
2: это да. так и не обсудили, я его так люблю, жесть, не могу. И весь фильм, который называется The Bleckening, вот просто весь хронометраж ты включаешь, и там просто истерика какая-то постоянная происходит. Очень смешное кино. Вот, у меня вот такие. Идем дальше. Пятый вопрос. Самый красивый хоррор. Я сюда
1: написал преступления будущего, вот, mm -hmm. которые вышли в прошлом, кажется, году Блин, или в позапрошлом, да. я не помню. Я
2: про них не подумала.
1: Ну, это фильм Кроненберга, mm -hmm. горячо мною любимого. Mm -hmm. Это боди-хоррор. Я его смотрел всего один раз э, в кинотеатре, и мне показалось, что этот фильм, он по настроению, по цветовой гамме, по своей вот какой-то эстетике очень похож на «Выживу только любовники». Вот он. Mm -hmm. и мне показалось, что если бы «Выживу только любовники» был бы э, каким-то отвратительным боди-хоррором, который снимал Кроненберг, то получилось бы вот именно, собственно, «Преступление будущего». Мне нравится жанр боди-хоррора, наверное, я странный, и мне этот фильм дико зашел, и я сознательно откладываю типа, следующий просмотр, uh -huh. чтобы поймать какой-то нужный вот этот момент, в общем, я, я жду в некотором смысле, но эстетика, которая там царит, и цветовая гамма, и вот общее какое-то настроение, мне кажется,
2: дико... Дико красиво. Блин, да, да, я что-то про него не вспомнила.
0: Это был сложный вопрос про самый красивый хоррор. Mm -hmm. Я что-то очень сильно задумалась. Я не вспомнила ничего, кроме American Horror Story, потому что там mm -hmm. стиль, красота и прикол.
2: Я цирк в этом плане больше всего люблю, в плане какой-то прямо эстетики, эстетики, наверное.
0: А я бы, наверное, выбрала Ковен. Это, в принципе, мой любимый сезон.
2: Отель. Конечно, там леди Гага голенькая вообще. Ну, вопрос блин, вопросов
0: ноль. Вот, это До сих пор на сцены, конечно, Это жесть, под эту песню. И мне очень нравится еще 1984. Он очень стильный, как мне кажется. Вот, еще, я не знаю зачем, это один из фильмов, который я хотела бросить на середине и уйти из кинотеатра. А это очень редко со мной бывает неоновый демон. Он в моем списке есть,
3: <смех> естественно.
0: Он же красивый пиздец, там вот эти вот штучки, блестючки, неоновые кайфы, вообще класс. Кого-то в кальянную пошел мне очень. <смех> <нравится>. <смех> Не то чтобы я любила кальяны, но приятный вайб, знаете.
1: Эстетика. Да. <смех> <смех> да. Ну, у вас и микрофона такие. Тоже да, кальяны. <смех> <смех> ну, да. Жесть. Мне Ой, нравится. Я
0: хотела слушать Гаязов Бразерст в эту же секундочку.
1: У меня клавиатура кальянная. Вот.
2: Она еще и беленькая. Мне очень нравится, когда такие клавиатуры именно белые. Потому что черные выглядят дешево, как мне кажется. С вот этой подсветкой, а белые, блин, жесть. Это I'm a Barbie Girl и на Барби World. просто жесть. Мы все кальянщики. Чистая.
0: Таки назовем выпуск, есть. Кальянщики.
2: Так, а у меня в самом красивом хорроре написано аж 4 фильма. Я не смогла остановиться. Это «Неоновый демон» это «Чужой» именно первая часть. Mm -hmm. Потому что там такая, типа, футуристика, но при этом она, ну, понятно, в ретро-формате. И мне кажется, это прям очень красивым. А, плюс «Суспирия», но та, которая новая, потому что старую я так и не посмотрела, потому что это очень тяжело. <laughs> вот. И «Анигиляция». У меня в разные стороны пошло, потому что я не смогла определиться. Вот. но еще со «Состояние», но его я храню под другую категорию. Шестой вопрос. Хоррор, который вы будто бы сами написали,
1: Тут интересно. Я вот сейчас э, какой-то будет тонкий момент, потому что я не уверен, что за что я назову это хоррор, но у меня была такая идея, вот глобально какая идея у меня в какой-то момент родилась давным-давным давно. И я с удивлением обнаружил, что по этой вот идее, так сказать по мотивам, знаешь, как модно mm -hmm. говорить, сняли фильм. Mm -hmm. Вот и это фильм меню. Я не mm -hmm. знаю, это является хоррором или нет. У меня была в голове такая мысль. Давно уже что было бы прикольно, вот похавать как в последний раз, последний раз.
2: Похавать как в последний раз, последний раз.
1: Потрясающий. И что это должна быть какая-то такая целая церемония, да, что это должна быть какая-то какое-то действие, но при этом я бы в своей идее предполагал, что это будет по желанию всех присутствующих, <сёк> а не как получилось <сёк> в этом фильме.
2: <сёк> не как обычно.
1: <сёк> Но в целом, мне кажется, мне кажется, так. Ну, тут на самом деле, мне кажется, большинство хорроров, а, у них настолько простой плоский сюжет, что как-то хоррор, как будто бы ты сам написал, это как бы, ну, типа себя немножечко обижать. Ну, я же считаю себя великим мыслителем, литератором и писателем, да? Ну, конечно. Как и все это. Окей,
2: вот тут-то мы это и выяснили. После первого часа закрытый. графоман в
1: области говорения. И сюжетом, не знаю, мне нравятся эти вот какие-то идеи глобальные. И иногда смотришь и думаешь, блин, жалко, что не я это придумал. Ну вот, наверное, меню это то, что я все-таки придумал. Сейчас я иск подам и.
0: Хоть бы, я хоть думаю, бы. что <смех>
1: <смех> разберемся, кто там что выдумал.
0: Про последний раз поесть, последний раз я подписана на чела, который готовит обеды последние серийных убийц перед тем, как они серии на. Стул электрический, mm -hmm. как им инъекцию сделали. Mm -hmm. Очень прикольная. некоторые такую ебату заказывают. Кто-то такой, блин, съем 49 крылышек KFC. Mm -hmm. за e И запью диетической колы. Ты что идет? Ты можешь попросить все, что угодно. Что бы вы попросили. Вау!
2: Надо подумать. Я в тему такого же контента хотела, да, еще тоже вспомнить: есть YouTube канал Good. Mythical morning, по-моему. И там есть целая рубрика про то, как к ведущим приходят всякие селебы, и они там едят их вот эти вот last миллис, чтобы они съели перед смертью. И там каждый раз такое меню ебанутое. Обожаю смотреть это. Просто невероятно.
1: Мне кажется, если бы это шоу вела Юлия Высоцкая, то вы такие. А давай мы еще поживем,
2: знаете ли? Я не готова. В принципе, не очень-то и хотя
1: я, в принципе, не голодный. Да, да, да. Нормально. Я бы шавух съел прям. Mm. Я, я долго думал, целых, наверное, секунд сорок сейчас, но мне кажется, что, учитывая, что ну, вот здесь, где живу, нету как бы шавермы, ну, то есть тут есть всякие вот эти шавармы, кебабы и прочее, а вот прям я хочу именно курицу, которая, знаешь, не которая такая... Прям выжаренная, что она прям вот сухая-сухая. А я хочу курицу, которая... Ну, ты на нее смотришь и думаешь, ну, надеюсь, ты кукарекала хотя бы. Вот что-то такое. Кудахтала, в смысле. В общем, что-нибудь, что знаешь, вот что-то такое, ну, опасненькое. Тем более, тем более, если это твой последний last meal, то как бы уже и не страшно, знаешь, там и сальмонеллу подхватить. То есть... ну, в так в общем, что... Да. да. Это, в общем, шавуха мой выбор
0: так захотелось шавухи. Mm -hmm. Мне yeah. нравится, что я писала ее очень нелицеприятно, но мне так захотелось. Я до сих пор не придумала, ты рассказывай, что бы ты выбрала. Ну, я бы, значит, какую-нибудь пиццу бы выбрала. Если я буду думать, какую, это мы на 14 лет просто растянем эту запись. Только обязательно неаполитанскую, вот эту тоненькую, с хрустящими штучками. Бортами. Штучками, блядь. Я бы обязательно заказала картошку фри. Потому что mm -hmm. я живу ради картошки, mm -hmm. и мой холестерин, конечно, вахует mm -hmm. от этих вот заявлений сейчас.
1: Мне так нравится, что ты забыла слово борт. Я представляю, там ты плывешь на корабле, человек
2: тонет, это такая
3: человек за
0: штучкой. Тащите этот кругляшок. Хорошо, что я не на Титанике, это а было бы глупо айсберг по левую штучку. Oh. Извини, я пожалуйста. бы выбрала курицу терияки прямо, mm. чтобы вкусненькая, прям суперская была. И какой-нибудь сэндвич очень вкусный. Я, короче, бы просто меня не надо было убивать. Я бы так обожралась, что сама бы умерла.
2: Вот у меня тоже такое же меню примерно уже в голове <laughs> нарисовалось. А все у тебя это последнее было, я могу? Ну ладно, пусть еще паста будет. Понятно.
3: Понятно. <свят> <свят> Хорошо. <свят>
2: я бы... Я бы, наверное, выбрала какой-нибудь вкусный рамен с говядиной, там вот это яичко, чтобы было замаринованное. Вот прям, чтобы охуенно было. Я бы съела плов, который готовит моя мама. Моя мама готовит очень неклассический плов, но именно его я больше всего люблю. Я бы, наверное... Тоже какой-нибудь сэндвич очень хочется. Вот этот вот, вот, как вот. Вот из, из Рилсов, да. короче, вот мы, да, просто есть у нас с Юлей, да, вот такая мазохистская практика. Мы друг другу кидаем в ночи э, Рилсы с приготовлением просто каких-то ебовейших сэндвичей и умираем потом с голоду.
0: У mm -hmm. нас какие-то BDSM-отношения, правильно понимаю? Блин, судя по всему, так, да. Кинг на еду, ну пиздец. Блин, нормально.
2: Еще я бы точно съела трюфельный попкорн из одной mm -hmm. нашей с тобой любимой доставки. Mm -hmm. Но я не буду говорить, какой, потому что это не реклама, окей. Okay? Вот. Um, и что-нибудь сладкое надо, надо что-нибудь сладенькое напоследок. Какое-нибудь мороженое вкусное я бы съела. Там, я не знаю, с арахисом, с карамелью, с шоколадом, вот с вот этим всем.
1: А то есть можно было несколько блюд, да, заказать? Вообще, да, ну ты же умираешь,
2: а все можно.
1: Нет, ну тогда двойную шауху.
2: Бля, э,
3: в, сырном.
2: в сырном.
0: Гулять так гулять. Шпинатный нет, это для зожников. А как ты, Гриш, относишься к добавлению в шаверму картошку фри?
1: Прям плохо. Вот нельзя ничего добавлять в шаверму. Есть рецепт идеальный: то есть, там огуречки, помидорчики, салатик, курица и. Загадочный соус.
0: Да, чесночный, утро-чесночный.
1: Ну, там про него разные версии ходят. Ну да ладно.
0: Вспомнила, как у меня горит комплимент от шеф-повара, когда мы знаем, а Я все ждала, когда ты его упомянул. Какой был вопрос?
1: Хоррор, который, будто ты сама написала. Уважаю, да. что
2: как только ты упомянул еду, все, мы, мы свернули моментально. После
0: этого выпуска поменялся очень редко. Блин, у нас таких несколько моментов. Говно и еда, все. Я бы выбрала скуби-ду, естественно, первую часть. <свят> 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 Это моя неадекватная сторона, вот да. Но если серьезно, то я бы выбрала первую пилу, потому что первая пила разъем. Mm. Я обожаю эти вот камерные фильмы, они там сидят, пиздят, что-то происходит. Короче, первая пила мне очень нравится. Остальные все просто кал. Даже 3D. <свят> Особенно 3D. <свят>
2: Правильный ответ. Это сейчас очень театральный диалог. У меня все очень просто. Это Варвар. Я как его посмотрела, я его с тех пор еще раз за три посмотрела. Я его очень сильно люблю. Он очень классный. Он и страшный, и затрагивающий волнующие меня темы, и хорошо сыгранный и написан здорово. Короче, прям, блин, жалко, что не я Варвара написала, конечно, вот.
0: Okay. Подашь иск против них? Ну,
2: я с Гришкой вместе, да, мы вместе к нотариусу пойдем, видимо. А то я одна не умею. Как
1: известно, именно нотариусы подают иск.
0: Можно я пойду с вами? Я подам иск против Тимбелленда и Мадонны, и Тимберлейка. На песню 4 минуты. Я правильно понимаю? Такой флешмоб долбоебов. Здравствуйте, у нас есть некие претензии.
2: Обожаю Ой, потрясающе. Так. Седьмой вопрос. Самый грустный момент в хорроре.
1: Ух. В общем, как я уже говорил, на прошлый Новый год мы смотрели очень плохие фильмы новогодние, рождественские. И есть такой фильм, который называется "Christmas Evil" или "Ты лучше смотри в оба". Не смотрели его? Я вообще впервые слышу. Это очень грустный фильм. Он считается, я так понимаю, некой классикой вот таких вот даже не трешовых, а мрачных, типа, рождественских фильмов. И там такой сюжет, что значит, сначала нам показывают маленького мальчика, который у себя в гостиной видит, как э, его мама э, занимается оральным сексом с санта Клаусом. Вот. В канун Рождества он это видит. И это немножечко переворачивает его картину мира, mm -hmm. и он вырастает. Работает на фабрике игрушек, и у него реально просто в какой-то момент едет кукуха, он думает, что он Санта-Клаус, но при этом начинает как бы убивать людей, которые, по его мнению, плохо себя вели, прям это не слэшер, то есть это, это именно такой очень депрессивный хоррор, в котором нет никакого вообще просвета, это просто антирождество какое-то. В целом он весь очень грустный, но там есть сцена особенно такая грустная и печальная, как он приходит на фабрику игрушек, на которой он работает, начинает эти все игрушки ломать. Ну, как бы злодеи вообще в, в фильмах, они, как правило, выглядят так очень ну красиво, они, они лоснятся, там все такие ох ох, ох. Лоснятся.
3: Ну, <красавчики.
1: красавчики. А тут он прям, вот видно, что с ним все плохо, что кукушечка у него улетела, и... Он сам, наверное, даже в какой-то степени это понимает, но продолжая делать то, что он делает. Короче, это прям какое-то грустное безумие. Вот. Наверное, mm -hmm. вот это. Я как это вспомнил, и сейчас и пересказал, мне снова грустно, потому что этот фильм, без шуток, ну, на меня прям повлиял в прошлый Новый год. Mm -hmm. Мне прям вот как-то от него стало тоскливо. Вот то слово, которое я искал.
0: Блин, я его буду в Новый год смотреть и плакать, судя по всему. Я не придумала ни одного грустного фильма. А -а -а. Я поняла, что ни разу не грустила над ужастиком. Mm
3: -hmm. Но
0: мне очень грустные моменты, когда умирают животные там, но это mm -hmm. просто бред. Какая, не знаю, собаку там сунули маленькую в микроволновку. Я просто начинаю орать сразу от злости. Я не грущу поэтому. Mm -hmm.
1: В греблянах было, да, кажется, или.
0: Нет, нет. какой-то недавний фильм был. Я даже а -а -а. не помню, какой, потому что они абсолютно все одинаковые. И это была жуть.
2: У меня. Я вспомнила три момента именно из того, что прям, видимо, меня очень сильно задело. Это момент осознания того, что происходит в фильме «Другие», с Николь Кидман, который. Mm -hmm. Речь... Тоника лет в реинкарнации, когда у нее сын мандит, и она такая, ты, блядь, маленькое говно, заткнись, я твоя мать, как ты смеешь со мной так разговаривать? И дальше вот она выдает огромную речь одним дублем, и я такая, ёб твою мать. У меня, я не знаю, у меня за нее сердце разбивается каждый раз, когда я его смотрю. А... И, и каждый раз у меня вопрос, а зачем я смотрю реинкарнацию, если мне до страшно ее смотреть? Не понимаю абсолютно, но мне очень нравится. И третий момент когда в фильме «Прошлой ночью в Сохо», когда героиня Томасин Маккензи пытается несколько раз спасти Аню Тейлор-Джой, а потом понимает, что это все бесполезно. Вот. Для меня почему-то это безумно грустно. Я каждый раз, когда пересматриваю этот фильм, он не очень страшный, поэтому я его пересматриваю чаще, чем другие. Вот. И я каждый раз прям очень сильно грущу. У меня какой-то с ними тоже коннект происходит. Вот, и мне печально. Красиво, но очень печально.
1: Ну еще, конечно, момент, когда в фильме параграф 78, часть 2 Гоша Куцанку убивает своего друга.
2: Самый грустный момент существования фильма параграф
0: 78, блядь, вторая часть 2. Ой, какой кошмар. мне кажется, из этой же серии появление Марата Башарова в фильме «Юленька». Просто появление Марата Башарова где угодно. Довольно появление
2: Марата игра. Башарова на свет. свет. Да, правильно никогда не упустим возможность
0: похуесосить Марата Башарова. Марат Башаров
1: настолько плохой, что он появился сразу на тьму,
2: я
0: думаю. Так устроено. У него на затылке 666, я уверена.
2: Ой, кошмар. Блин, мы смотрим
0: битву сильнейших. Я не знаю, я подсела на этих ебучих экстрасенсов. И так же Марат Башаров ведет, И каждый раз, когда он очень довольный заходит в зал, я такая о, жену отпиздила, вот и радый. Я постоянно шучу про только он бьет женщин, это просто оскорбительно, но я не могу остановиться. Так
2: потому что это уже основная нота в его идентичности
0: стала. Он как да. бы сам
2: виноват долбоемся. Не блядь. то,
0: что он утонул в таежном романе в болоте, О, а вот то, что он пиздит свою жену. Вот это про него все запомнят. Лучше бы он
2: утонул и не возвращался. Угу. О, восьмой вопрос это один из моих самых любимых хоррор, который можно посоветовать тем, кто в принципе сильно боится смотреть хорроры. И упускает много чего.
1: Параграф 78, я так понимаю. Я не устраиваю этот ответ. Не считайте. я написал у себя фильм Другие, как раз который ты упоминала. Мне показалось, что это не очень страшный. Но в целом, ну, во-первых, развязка. Если mm -hmm. вы даже очень сильно испугались при просмотре, то она перебьет эмоции страха.
2: Да, то есть это просто очень хорошую драму вы в итоге посмотрели. Да, да.
1: Ну и в целом, я, кстати, да, я его смотрел, наверное, не то что в детстве, но лет в 12. Мне он тогда дико понравился, и я с тех пор пересматривал пару раз, что редкость для меня. Так что да, я, я думаю, это будет фильм другие. Он mm -hmm. просто очень хороший, не очень страшный, но при этом, мне кажется, впечатления оставит много, и нервишки пощекотать тоже может. Mm -hmm. Так что вот, Юлия? Mm -hmm.
0: Этот вопрос я тоже пропустила, <laughs> потому что mm -hmm. я очень редко боюсь хорроров. Прям, знаете, когда очень сильно. Я уже настолько надрочилась на них, то что такая, ну, сейчас будет скример. Ой, жесть. Но я амбассадор фильмов про акул. Вот вы можете мне сказать, любой фильм. А я смотрела абсолютно нахуй все фильмы про акул.
1: Про певицу вот эту.
0: Про певицу акул. Ебать, диджей. Документал. Теслотный Джи
1: 2, кислотный Диджи 3 возвращение из зада. Вот это все.
0: Блин, а мне все мало, вот эта песня. Это... Все, у меня опять кадры испорно под эту песню. Я ничего не могу все поделать. Испорно? Да, есть, есть ролик, где бабу очень много мужчин трахают в бане, и она поет эту песню. Поет не знаю, это похоже на рекламу Кваса, блять, она псковская порно, не знаю, похоже на все. Это потрясающе.
1: Господи.
0: Я бы выбрала фильм. Он не ужастик без всяких бабаек, но «Синяя бездна», он в 2017 году вышел, он mm -hmm. по атмосфере нагнетает, жесть, жесть. Я так впечатлилась. А фильм про акул, это довольно иронично, как мне кажется, довольно мало хороших. Хотя это довольно просто написать хороший фильм про акулу, как мне кажется. Но, короче, «Синяя бездна» — это прикол. Дикий. А ты смотрела с Блейк или вот этот фильм про акулу? Да, да, «Отмель». Вот, да.
2: Ну, мне, кстати, он показал, что, что он сносный, такой, да, нормальный. Да. Там прям история целая, ну, то есть она бестрешательный, там без всего. Но я, конечно, их смотреть не буду. Я и на фильме с Блейк Левли сидела, такая, вжавшись с кресла, и такая, а что я нахуй здесь делаю? Вообще не
0: понимаю. И я весь фильм вот так вот делала, как раз себе, <Correct> чтобы спать потом. Я на днях посмотрела надо 2, я не знаю зачем, но просто я сидела, думаю, как же охуенно, это шедевр, это шедевр.
1: Когда была пандемия, в самом начале не было одноразовых масок, ну, много доступности, и поэтому все покупали вот эти многоразовые, я купил себе маску в зоомагазине, и у них были маски типа с разными животными. В общем, как будто бы у тебя там рот животного, они были раскрашены. Можно было там себе котика взять, можно было взять собачку. Я взял себе акулу. И, блин, это очень странная была штука, потому что у меня количество социальных интеракций со случайными людьми возросло прям в несколько раз. И там процентов 80 из них это было, ты идешь в этой маске где-нибудь по магазину, и рядом идет какой-нибудь мужик, и даже, ну, скорее уже вот, типа, старше меня лет на 10, и он такой... Это было много раз. То есть это какая-то такая тема оказалась достаточно общая для общества.
0: Прикольно.
2: В какой-то
1: момент уже привыкаешь и прикалываешься с этого.
2: Так, а я бы посоветовала, я тут что-то тоже разогналась. Тем, кто именно прям сильно боится, там всяких историй с бабайками, со скримерами, я решила посоветовать всякий трэш. Во-первых, Бэйби Ситер, особенно первая часть, это такой типа комедийный слэшер. И он, он очень стильный, он очень прикольный, он очень прикольно написанный и прям вообще суперский. Плюс это кэмп-история прошлого года. Это Меган, которая М-Триган пишется. А -а -а! Вот. Потому что это кукла, это пиздос. Она там так смешно танцует, и потом просто начинает рубить людей. обожаю вообще. Это очень смешно было смотреть.
1: Очень хотел посмотреть, так что-то я не сказал. Ну,
2: он в итоге Надо... не страшный. Ты просто сидишь такой, угораешь с <сих> шизой, который там происходит. Вот. Мой любимый вообще в сердечке «Я иду искать». То есть там не страшно, там скорее, ну, мерзко может быть местами. Там типа есть кровавые какие-то моменты но в целом он тоже, я в конце хочу каждый раз. А, плюс есть фильм «Дичь». Мне очень нравится его концепт, то, что огромный серийный убийца с ножом меняется телами с девочкой-подростком. Ага. Мне дико нравится концепт, мне не очень нравится исполнение, но тем не менее я бы его могла вполне посоветовать. И последний, чтобы я посоветовала, это тоже, ну, такой, типа, ну, это комедийный хоррор «Счастливого дня смерти». Он очень дурацкий, но я вот сколько там, две части, вот мы смотрели с подругой в кино, ходили каждый раз, я прям очень
0: кайфанула от него. Вот, такой список у меня. Так, такой у меня вопрос. Хоррор, в котором вы бы умерли первыми. Ну,
1: теперь Лера должна отвечать, потому что по часовой стрелке.
0: Хорошо, ладно, как скажете, хорошо.
2: Я бы, как мне кажется, умерла бы первой в пункте назначения, потому что там это такой
0: рандом, что ты от него вообще никак не спасешься. Ты бы села на самолет? Вот ты прикинь, собираешься улетать, и кто-то начинает орать О, нет, не садитесь, он взорвется. Ты бы села? Я, я бы нет, я очень судьверная.
2: Да хер его знает. Недавно
0: же был мем про то,
2: что женщина в самолете у нее какой-то ментал брейкдаун случился, и она такая: я, конечно, ничего не хочу сказать, но вот тот чел не настоящий. И я на этом самолете не полечу. Yeah, у нее видел. прям истерика была, и она ушла, и она не полетела. Я вообще не поняла, что это было. Вот, но я так, я вот в тот момент сидела и думала: блин, а я бы полетела или нет?
0: Но мне кажется, я бы полетела. А ты полетел бы, Гришка?
1: Я вообще, наверное, даже не услышал бы этого, типа в наушниках бы сидел. Но, кстати, может быть, поэтому так мало историй про это всякое есть. Но по причине чел не настоящий, знаешь, это как ты идешь нахуй по причине долбоёпа, вот как бы по причине конченый долбоёб. Здесь то же самое, я не полечу на самолете по причине не настоящий человек. Что это такое? Я бы, наверное, умер в любом фильме, где э, люди э, попадают в какую-нибудь хижину в лесу, и там э, начинает происходить какая-то хрень. Например, фильм «Хижина в лесу». Или фильм... Или фильм «Evil Dead». Мне есть какое-то такое странное, наверное... Может быть, я даже... Может, это даже неправда. Но мне кажется, что у меня есть некая такая странная черта, когда... Вот я появляюсь на какой-то тусовке, и я вижу, что кто-то грустит, или ему плохо, этому человеку, или а, с ним что-то не то, я как бы пытаюсь чем-то помочь». То есть мне вот значит, нравится играть с такого вот человека, который типа всех возвращает к веселью, хотя сам я был Добрый что... самаритянин. Да, некий, да, да. да. Вот, mm -hmm. и понимаешь, если бы я заметил, что вот я приехал с какой-то тусовкой в какую-то вот э, хижину и обнаруживаю, что какой-то вот один из людей, который со мной приехал он или она что-то сидит в уголочке и тихонько рычит. Я подошел, типа, эй, Блин. чувак, что за дела? А мне бы после этого голову откусили, и я бы не узнал, что все закончилось. Мне кажется, вот. Я достаточно боюсь всяких непонятных хрений. То есть я не пойду смотреть... У Берлога там есть медведь или нет? Вот Я не пойду такое делать. Но вот, если мне кажется, что что-то безопасно... И может что-то сделать, посмотреть, что-то спросить или попытаться помочь, то я обязательно, скорее всего, это сделаю, и мне вот, да, откусят голову, там, кишки выдернут, mm -hmm. ну вот всякое.
0: Печально. Я выбрала фильм ⁇ Тихое место ⁇ О,
1: я думал про это, кстати.
0: Потому что, например, ты в этой вселенной, там, две минуты, и ты не знаешь, как с этими тварями коммуницировать. И ты что-то говоришь, и сразу умираешь. Но это хер с ним. Допустим, ты идешь и ударяешься мизинцем об кровать. Ты как это, молча вообще воспримешься? И начинаешь сразу орать, или... Ну, это даже, скорее всего, меня просто разъебет. Я буду очень сильно смеяться, и сдам звук, и мне пиздец.
1: Ну, а ты думаешь, ты бы не догадалась жить у водопада?
0: Получается, не
2: догадалась. Мне кажется, от первого шока ты можешь и не догадаться, что надо делать.
1: Мне кажется, это же главная претензия к этому фильму, да? Которая не очень объясняется, почему они не живут около водопада.
2: Я еще помню претензию, почему они сидят в подвале, укрываются матрасом. Такие были вопросы у
1: людей. Тоже занятно. Ну, мне кажется, что в фильме Параграф 78.
0: Мы так выпуск назовем.
1: Убил бы меня на старте.
0: Там еще была же знаменитая певица Слава.
1: О, Ой, Господи. да.
0: Ой, ебать, это реально. Зачем я это
2: вспомнил?
1: Обещаю больше не упоминать фильм. Параграф 70». О, а там же будет вопрос: какого персонажа я бы а. хотел. <смех> <смех>
2: <Блять. смех>
1: ну ладно, ладно, я что-нибудь другое придумаю.
0: Ой, это очень смешно. Следующий вопрос, который звучит таким образом: хоррор, который бы с вами не случился. Потому что вы норм, чел. <смех>
2: Вот я тут, мне сложнее всего было придумать, чтобы со мной не случилось, потому что я так чувствую, что я бы умирала при любом сценарии, но со мной бы точно не случилось начало последней части «Крика». Шестой, кажется. Потому что я сейчас всем проспойлер первые две минуты, но там как бы героиня Самары Уивинг, а за нее отдельно обидно, потому что она хоррор-королева просто. Я вообще не поняла, каким образом это работает» она короче преподает в университете историю хоррора как жанра и при этом она разговаривая по телефону с абсолютно незнакомым ей хуем идет в подворотню и такая ой я а что-то я тебя не вижу и такая хоп 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 и в подворотне оказалось ее там зарезали очень быстро естественно я такая замарочка моя хорошая ты как вообще на эту хуйню согласилась блин ты
1: что Пиздец. криминальную Россию не смотрела ну что ты ну, смотрела что же, по ты... Да.
2: поэтому и знаю что не надо ходить по подворотням Ну вы что блин вот такая ситуация. Ну что же вы, голубушка. Очень обидно было за нее, просто невероятно. Вот, со мной бы вот это не случилось, точно. Ладно, у
1: меня есть очень плохая шутка. Прям прям очень плохая. Ну давай. Это будет фильм «Прочь».
3: Блядь! Нет, остановись! Нет!
1: Ну, на самом деле, если прям вот серьезно, я все-таки ставлю на тихое место, mm. потому что когда я его смотрел, мне очень нравится концепция, но я искренне не понимал, ну, реально в чем проблема поставить там какие-нибудь трещотки, жить около водопада, ставить музыку громко. Ну, в общем, вот это все я считаю, что мне бы все-таки пришло в голову жить в каком-нибудь громком месте. Поэтому, думаю, это бы со мной не произошло.
0: То есть у тебя бы фильм назывался «Громкое место», правильно понимаю?
1: У меня фильм, да, бы назывался «Просто что-то громковато».
0: Просто это фильм про водопад, это даже не
2: хоррор. Я просто живу на водопаде.
1: Не могу не вспомнить песню «Кровостока».
0: Не может вспомнить песню «Кровостока». Я не могу ее процитировать, но...
1: Он там просто предлагает э, для, так сказать, э, для достижения счастья абсолютно, он предлагает сношаться с различными объектами природы.
0: Там ручеёк,
1: водопад тоже был, всякое такое.
0: Почему-то я вспомнила свадебную вазу прямо сейчас и хочу ее забыть немедленно. Дайте мне время.
1: Few moments later.
0: Ебу свинью.
3: Аллилуйя!
0: Я вспомнил, это мой любимый момент в фильме «Свадебная ваза», когда он в конце вешается, и его уносят гуси. Блядь, это вообще просто... Очень хороший фильм. Так, ну какой бы фильм с ним ни случился, буквально вообще любой... Потому что я такая осторожная, пиздец. Я вот не из этих, которые, знаете, «Ой, мы нашли стрёмную доску Уиджи, может быть, мы кого-то вызовем?» Я бы сказала, «Давайте, не надо, пожалуйста». Или без меня. Вы тут что хотите делать? Я пойду домой. Или, не знаю. «Давайте прыгать с яхты, но забудем вытащить лестницу, как это было в фильме дриф Я бы сказала, «Я никуда с яхты прыгать, блядь, не буду». «Давай пойдем на кладбище ночью или в лес». Нет, спасибо. Есть же
1: какие-то фильмы ужасов, в которых ты как бы, ну, не из-за неосторожности. Например, я не знаю, вот фильм этот Шималана про пляж, как он назывался. Время. Он же, наверное, тоже как бы какой-то хоррор-триллер. Ну,
2: какой-то честно
1: говоря. Ну да, да, хуйта хоррор-триллер. Но они же как бы не выбирали. Они такие, ну, типа, мы приехали в отель, можно пойти на пляж. Ну, там нет выбора. Да, да. Ну да, да. Так что что-то что могло все таки случиться.
0: Получается так.
1: Или, например, нападение помидоров-убийц, да?
0: Кто мог вообще это предположить, реально? Или атака пауков.
1: Кстати...
2: Но это из вот. разряда Не летай в Австралию. Хоть какая-то осторожность.
1: Это где гигантские паути, да, были?
0: Да, там Кристин Стюарт еще играют.
2: Блин, короче, я этот фильм.
1: Мне очень понравилась концепция в детстве. Я увидел его анонс в газете. В общем, для тех, кому меньше 30 тысяч лет, объясняю, раньше. Мы узнавали, что будет показывать по телевизору, а потому что интернета не было, и мы смотрели кино это по телевизору. <свят> да, и были такие куски бумаги специальные, в которых печаталось, что будет в какой момент показывать. И чтобы люди еще могли понимать хотя бы примерно, что это за фильм, к фильму печаталась аннотация иногда. <свят> <свят> у меня даже был такой проектик: у меня в Петербурге лежит тетрадочка, в которой мне, наверное, был где-то лет 10 или 11. я взял у бабушки. Она их не выкидывала, потому что это очень ценные газеты. У нее была целая подшивка этих газет за предыдущие там, пять лет. И я вырезал оттуда все а, анонсы, все описания фильмов Sci-Fi, Horror, триллер, ужас и вот это всякое. И вклеил эту тетрадочку по алфавиту. Я до сих пор считаю, что это гениальный, очень крутой артефакт. Очень жалею, что я его с собой не привез. Вот. И как раз там я видел фильм Пауки, очень впечатлился описанием. Постоянно хотел его посмотреть. Но в итоге я так его ни разу в жизни не посмотрел. Возможно, я даже закрою этот дештальт на этой неделе, потому что я только что про него вспомнил. Спасибо.
0: Пожалуйста, два вопроса. Дала ли тебе бабушка пизды за то, что ты вырезал ее архив? Нет. И второй вопрос. Вы в газетах вот так вот обводили, что вы будете точно смотреть, чтобы легко было найти время. И будильник еще поставить надо. Ну,
1: будильник я не ставил, но да, я обводил мама и папа и я мы обводили а потом я о я помню я потом я короче обнаружил что существуют текстовыделители.
3: выделители да
1: и это было
0: как-то он очень сильно да да очень очень выделять я выделил столько текста
1: Напоминаю, что это подкаст про Срать и говно, поэтому Ну, вы все
3: поняли
2: уже никому не важно, но я скажу, что мы ничего не, не выделяли и не, и не обводили, мы просто а, каждую пятницу и субботу наша семья, как просто какая-то, не знаю, кучка идиотов, начинала смотреть Бонда, продолжала смотреть Индиану Джонса, там наступала реклама, мы дальше смотрели, там, я не знаю, Один дома, и вот так вот по кругу, пока реклама не начнется, и мы такие, ебать, три фильма за один вечер, ни один нихуя не поняли, ну хорошо, вот это был наш вариант. Надо было обводить. Удобненько. <свят> да,
0: надо было обводить. Обводить классно. <свят> И <Или> выделять. <свят> <свят> да. <свят> так, хоррор, который вас так сильно напугал, что вы вообще ни при каких обстоятельствах не будете его пересматривать.
2: Японское проклятие с ебучим маленьким мальчиком, блять, с его черными глазами и вот эта вот история про то, что ты э, от бабайки прячешься под одеялом, ну потому что ты идиот, судя по всему, но тем не менее под одеялом как будто бы не так страшно, а потом выясняется, что с тобой под одеялом этот маленький мальчик и он тебя сейчас убьет. Спасибо, блин.
0: Вот эта стрёмная баба, которая по лестнице лазила.
2: Это пиздец. Я, я никогда больше, я никогда в жизни это не включу. Я этот фильм пошлю своим врагам а, под видом, я не знаю, файла с фильмом «Реальная любовь». Пускай наслаждаются. Вот настолько я ненавижу этот фильм.
0: В пизду вообще. Вспомнила, как я случайно посмотрела красную шапочку, которая не была красной шапочкой.
1: А я помню эту историю, да.
0: Мое первое знакомство с порнографией. Там был секс с карликами. Просто жесть. Все, я в этой вселенной. Гришка, пожалуйста, ответь.
2: Блин, жесть, простите, я вспомнила свое первое знакомство с порнографией, и блядь, это многое объясняет. Короче, как и у многих, спасибо каналу рен Вот. И однажды я включаю РЕН-ТВ, сука, тогда, когда уже не надо было. Поле для гольфа, Стоит абсолютно голая женщина с клюшкой, пытается, значит, ударить мячик для гольфа, а сзади к ней пристроившись, ее трахает просто как собака какой-то, чел в кепке. Это было настолько нелепо, я такая, серьезная это всем нравится, ну ладно, хорошо. Вот
0: мое первое знакомство с порнографией, пиздец. Вот знаешь, это был канал рен а почти что этот момент был в 365 дней, в два или я уже запуталась, они играют в гольф, и она такая какой-то момент отдаётся ему мужчине клюшку, садится возле лунки, разводя широко ноги, и он ей такой мяч туда пук, и она такая а что на
3: земле валялся, ты
2: чё, блин, а я вспомнил
0: фильм
1: Адреналин, где значит была просто клюшка достаточно старая, и главный герой вот он тоже к ней пристроился. хороший фильм, мне нравится.
0: Я подумала про другую клюшку. Мне стало грустно.
1: Мы же про фильмы, которые нас так сильно напугали, что мы никогда больше не будем их смотреть. Да,
0: да, я свой сказала.
1: Короче, их у меня, наверное, три. Один я упоминал, это не фильм, а сериал, это вот э, «Призрак дома на холме». Я не буду его пересматривать. Вторую часть я смотреть тоже не буду. В смысле, второй сезон. Она
0: он... отстойная, не смотри.
1: Ну, и я так и думал.
0: А сам
2: фильм Призрак дома на холме. Ты смотрел, там, где Кэтрин Зета Джонс, mm, вот этот, Нет. Вот. Для меня это, это комфортное кино из детства. Это странно, но. Там просто. о, ну Уилсону откусила башку. Я такая, о, хорошее кино! Мне очень нравится. Просто
0: жесть. Наверное, просто вы хотели кусить за нос, но получилось за всю башку. Потому что у него нос 90% лица.
1: Второй фильм. Я не уверен, что это хоррор, я оставил самый-самый страшный на напоследок, вот, вот второй, и вот не совсем, скорее даже это не хоррор, но я просто, просто обосрался вообще, мне было жутко, мне было неприятно. Это был фильм убийства священного оленя mm -hmm. и mm -hmm. сцена, Обожаю где его. он ест макароны. Mm
2: -hmm. Это самые жуткие макароны вообще, которые когда-либо можно было представить. Это то же самое, как в «Варваре ты боишься чашки чая». Mm -hmm. Ну его нахуй вообще.
1: <laughs> где они нашли такого омерзительного молодого человека, который умеет так... Страшно, есть макароны.
2: Ты ж чей-то муж, наверное, будет в будущем, да? Я больше скажу, он уже чей-то муж и чей-то отец. Чей-то сын. Не, Барри Киоган, охуенный вообще актер, так-то. Ну то есть его не назовешь классическим красавцем, но это прям один из моих любимых актеров, он прям потрясающий. Ты
1: представляешь, как выглядит семейная ссора в их семье? То есть они что-то поругались, но все равно нужно поесть. Да, и они садятся за стол и он начинает есть еду вот так, как он это делал в этом фильме и все, мне кажется ну, это максимальный просто какой-то абьюз и, и вообще отвратительно ну да ладно, а самый самый страшный фильм, который я точно никогда не буду пересматривать, потому что он нагнал на меня такую жути, такого страха и возможно даже это ответ на вопрос про выключенный свет, Я этот фильм смотрел по-моему уже в универе я посмотрел его, вторую часть, не помню, есть ли третья. И вторая меня тоже напугала. Короче, это фильм «Спуск».
2: Mm, я так Тогда я делала. обнаружил,
1: что, возможно, у меня есть клаустрофобия. Ну, фильм достаточно простой, что группа э, спелеологов спускается в пещеру и обнаруживается, что в этой пещере есть какой-то загадочный грот, а в этом загадочном гроте живут какие-то нёхи, которые не очень дружелюбные и при этом максимально отвратительные, просто максимально. А еще в первой или во второй части есть сцена, где этот нёх, по-моему, срёт на главную героиню. Бля! Поправь меня, если я не прав. Или не на главную героиню, или просто, короче, срёт крупным планом. И это вообще просто полное жуть, отвращение, разъеб и Бла, никогда не буду его пересматривать. Вообще страшно.
0: Я выбрала фильм «Синистр». Сама по себе сюжетная линия там довольно, ну, банально. Они приезжают в дом, смотрят кассеты, потом этот гитарист-слепнот появляется с мертвыми детьми, и все вот это вот такое. Но в «Синистре» есть самая жуткая часть, где вот эти вот кадры хоум-видео, как-то сначала веселая семья, а потом это веселая семья, мертвая семья. И это сопровождается таким жутким музыкальным нечто. Я не знаю, это трудно назвать музыкой. но, короче, вот этот вот звук, который там происходит, у меня какие-то панические атаки почти начинаются от него, потому что я очень чувствительна к звукам. У меня есть список звуков, которые мне вообще нельзя слышать никогда, потому что меня может стошнить буквально. И вот этот звук. Меня сводит с ума. Короче, синистр это жуть. Вы видели reels, где девочка говорит, я так сильно ненавижу звук пенопластовых контейнеров, и она пытается его открыть, и такой, и не может его открыть. Вы видели? Нет. Это буквально я, когда звук ножа по сырому мясу или когда точат нож, и я вообще. Подожди, а как ты
2: готовишь тогда?
0: Я не режу замороженное мясо mm. и прошу точить ножи других А, рвет. Вот так вот. Да, ногтями вот так впиваюсь, и вот так
1: вот. У меня проблема со звуком ногтей по бумаге. Правда? Вообще просто не могу. Если мне показать видео, где-то 10 минут делают, я скукожусь, мне кажется, до размеров зернышка, и все, и мне будет очень грустно и печально. И самое грустное, что, знаешь, вот это есть тема. Я вот читаю книжку бумажную, и в какой-то момент я перелистываю страницу, и получается, что скребу ногтём по бумаге, и я такой, а надо поскорее всеми пятью. Давай, поскреби.
0: Обожаю, это, короче, навязчивые мысли. АСМР. Вот этот? Блин, Била я специально как можно дальше от микрофона это делал.
1: Я типа сам сижу, эту книжку читаю, короче, я такой, о, сейчас поскребу. И начинаю скрестить меня самому от этого становится мерзко. Я не знаю, зачем я это делаю. Ну то есть это какой-то странный такой ситуативный селфхарм происходит, выражаясь модным языком.
2: Я о таком даже не задумывалась никогда. Ну то есть типа я просто сейчас ради интереса пошкрябала и такая, так это же просто ну типа шорох. А, Знаешь, оказывается. Передергивает. Нифига себе.
0: Да, его передергивает, подтверждаю. Еще знаете, звук карандаша по бумаге. О, пиздец, я не могу тоже. Вот этот вот он скрипит, вот это вот Блин,
1: а вот мне кстати нравится наоборот, ну то есть он так. Приятненько, так
2: что. Он шур, меня шур, шур. тоже, как будто бы, немножко успокаивает. Ты пишешь, пишешь, что-то там оно шуршит и все.
1: Ну, в общем, видишь, разное все. Интересно, yeah. вот как это складывается, откуда yeah. ты берется. Наверняка есть какие-то исследования, которые получали за это и Гнобелевскую премию. Почти наверняка.
2: Я пытаюсь вспомнить какой-то звук, но я сейчас ничего не вспомню. Наверное, какой-нибудь там пенопласт, стекло, вот эти вот все вещи, вот, какие-то такие самые попсовые, вот это точно нет.
0: Фу, я опять вспомнила звук ножа, мерзкий. Блин, и Бритни Спирс у меня с ножами в голове. Блядь, Бритни Спирс,
2: это пиздец. Почему? Почему ее никто не останавливает перед этой хуйней, Ну, правда.
1: Расскажите. Ты
2: не видел это видео, которое замемилось, завирусилось, где она в трусах и в футболке танцует с ножами? Под Энигму. Да, и такое ощущение, что она вот-вот там стебинг начнется самой себя. Oh. Это как начало хоррора выглядит. Вот, но ее, естественно, очень быстренько там вырезали и наклеили на все возможные мемы какие только. представляют. А можно было
1: наложить туда эту музыку танец с саблями?
2: Почему-то не сделали, я сразу я бы об этом бы подумала. Весело. Сделали с, с семейкой Адамс, где она под мамушку.
0: Все это очень весело.
3: <свят> Я
0: обожаю этот мем, где приходишь в ресторан с открытой кухней. Повар да, да, да. это вообще мой любимый. <свят> И ты такой: моя креветка горит. <свят> 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 Но она же горит! <свят> Похуй. Возвращаемся к списку очку. Да. Хоррор, после которого вы боялись спать без света. Игра Джеральда. Правда?
2: Я ее посмотрела совершенно случайно, потому что я очень люблю Карла Гуджина. О, она крашиха. Вообще невероятная, она какая-то многолетняя, вот как Чарли Ханом, мой какой-то самый древний краш. Вот Карла Гуджина, она где-то рядом с ним. Ну, во-первых, мне было очень стрёмно, что ты не можешь вообще никак оттуда выбраться, и тебе там надо сломать себе пальцы или еще что-то, чтобы <сёк> из этих наручников как-то выпутаться, вот. И вот этот вот момент, когда вот эти глаза золотые из темноты э, горят. И ты сначала думаешь, это она себе представила, потому что она уже с ума сходит, или нет. А потом из этой темноты еще рука появляется. И ты такой, ну все, пиздец, надо было вот так вот делать. Я закрываю ладошкой экран. А я вот так не сделала. И все. И жесть. И я. Ну, мне было прям
0: трудно спать несколько ночей. Ну, мне кажется, самое грустное в этом фильме: ты не поебался, и еще я в этой ситуации оказалась. Да! Тут бред какой-то. А если какать захочется. А я не сомневаюсь, что ей
2: захотелось много раз. Особенно когда она эти глаза желтые увидела. Пиздец. Мне бы
0: точно захотелось, потому что... Абсолютно так, да. Пиздец лежишь, нетраханная, вся в своем говне, со сломанной рукой, и еще тебя пугает что-то из темноты. Господи, шеф за
2: фильм, вообще? Отпуск так себе, конечно.
1: А рядом еще муж разлагается,
2: если что. Пиздец.
1: У меня это, наверное, не фильм. Это не фильм, это, ну, раз уж про спать без света. Ну, спуск, наверное, я, мне было тяжело-то заснуть. Но вот когда, мне кажется, конкретно я боялся спать без света, это когда я случайно, хотя вопреки маминому запрету, я посмотрел выпуск «Криминальной России». И так уж мне повезло, что я попал на выпуск про Списивцева. Ой, бля. Ой, бля. Ну вот, собственно.
0: После него началась моя любовь к Трукрайму.
1: А еще он похож на Олейникова и на друга моего папы.
0: И на Гошу Куценко
1: из Я
2: передумала, мы называем выпуск «Бойтесь, Илью Олейникова».
1: В общем-то, иногда, когда я представляю вот этот свой страх, что я, типа, просыпаюсь, у меня на балконе сидит какой-то мужик и лыбится мне в окно, то иногда я представляю, что это в том числе и специфсов. Короче, это прям очень на меня тоже повлияло в свое время, я реально жалею, потому что, скорее всего, это был, был первый выпуск «Криминальной России», который я посмотрел, короче, нет, «Криминальная Россия» — это одища, детям показывать нельзя, но почему-то
2: их показывали в 90-е, в прайм-тайм, все так и надо. Да, причем там даже не было такого, что типа взрослым надо было дождаться до 23.00, чтобы вот это все посмотреть. Нет, там типа 7 вечера шарашили нормально. А вот в 23.00 все смотрели куклы.
1: Да, да. Шандеррович там была передача, по-моему, «Особое мнение называлась. И потом на РНТВ такая софт-порн, как бы небольшой.
0: Ну, конечно. Кстати, Криминальную Россию же вообще без цензуры показывали, фотки жертв, mm -hmm. всякую такую хуйню. И, по-моему, я могу ошибаться, но мне кажется, что в Криминальной России показали Снав Сливко, который вешал пионеров. Да, да, было. А это вообще жуть, а не видео, это вообще просто. Я выбрала два фильма, один из них Silent Hill, первая часть. Я первый раз по телеку увидела кусочек. Это самое начало фильма, где она спускается вниз, и там медсестры, эти ебучие, мерзкие, выползают из темных углов. И я такая, пока! И я выключила его. Я впервые полностью посмотрела сарен Хилл, когда мне уже было за 20. Вот настолько я боялась тех медсестер, потому что я потом легла спать, и в углу там что-то такое. Шторина, я такая: ну, пиздец, там эта медсестра за мной пришла.
1: Со второго этажа спустилась. А
2: человек, у которого терка на голове, он в какой части был? Штука треугольная, короче, у него на голове.
0: Пирамид Хэт.
2: Наверное, да.
0: Пирамид Хэт, мне кажется, был и в первой, и во второй. Понятно.
2: У меня они просто в одном месиво слились, и я тоже это больше никогда в жизни не включу в пизду не хочу.
0: У меня в какой-то момент произошел сбой системы, и я такая, блин, пирамид Хэд-секси. Что со мной не так, господи. У меня какая-то
1: схожая история с Сайлент Хиллом. Единственное, что я его так и не посмотрел. Я видел кусок в детстве, испугался, и такой, ну, и все. На этом мое знакомство с этой франшизой закончилось и не продолжилось никаким образом.
0: А второй фильм я выбрала Зеркала. Вы смотрели зеркала? Ой, я не помню, наверное, нет. Там, короче, например, человек стоит перед зеркалом, он уходит, отражение остается. Mm -hmm. Я по ночам очень сильно боюсь до сих пор проходить мимо зеркал. Я mm -hmm. либо не смотрюсь. Либо если случайно посмотрю, то потом не сплю полночи, потому что вдруг там осталось мое отражение, вдруг там что-то с ним происходит. Это просто жесть. Справедливости ради, ладно. Я начала спать без света последние года 2-3. Mm -hmm.
3: Я
0: все время спала со светом. Я не шучу, я очень боюсь темноты. Я боюсь мыться в душе, потому что думаю, ну сейчас, блин, Сайко кило Кесс Кесая придет, даст не пизды. Я открываю шторку, а там клоун стоит. И все тоже пока. Короче. Я очень пугливая, но обожаю ужастики при этом.
1: Я вот подумал, что вообще зеркало это ж ну, жутко страшно в том плане, что если думать об этом, ведь очень страшно будет увидеть в зеркале, что твое отражение делает что-то, что ты в данный момент не делаешь. Да. Это ну, классический хоррор прием, да.
2: Да, и вот эти еще стрёмные моменты, когда ты что-то сделал, а он еще доделывает. И ты такой это что такое?
1: Или ты смотришь в зеркало, а он, типа, улыбается. Я вот подумал: ведь. Сейчас же, вот, э, вот с развитием как бы, технологий, Россия тогда это просто фильтр в снэпчате, сделает такое как бы фейковое зеркало, которое, типа, в какой-то момент начинает прям стрёмно улыбиться на себя, хм. смотреть. Это же вообще изи. И мне кажется, это может быть очень круто, особенно если ты вешать в каком-нибудь там партии аттракционов или в каком-нибудь ну, каком тематическом месте. И при этом никак это не анонсировать. То есть не писать, у нас там типа мега крутое зеркало, а просто его повесить, никому про это вообще не рассказывать. Можно просто его вообще в уборный просто повесить. И как бы только в эту уборную нужно будет два как бы, входа. Один для всех, а другой для медиков, которые будут просто... Прям конвейером выносить оттуда людей. Но в целом, блин, это может быть классный стартап. Пользуйтесь.
2: Вот так туалет стал комнатой страха. Обожаю. <с> Потрясающе. Ну,
1: комнатой страха стал еще в начале этого выпуска. <с> Мы это уже выяснили.
3: <с> там
1: много чего происходило. <с> в костюм какого персонажа вы бы нарядились на Хэллоуин?
0: Я бы нарядилась в дверь Red Ram и у меня голова была бы там, <с> где голова <с> Джека Николсона. <с> Прикол. Не самый комфортный костюм, я согласна, но чистый кайф, согласитесь. И играет
2: музыка, как вот в этих фильмах советских, где ста у раскрывается.
0: Вот и сказочный конец. И ножичком так. Я сразу подумала, как я с ней в туалет. Я захожу, снимаю себя дверь вот так вот, вот ее облакачиваю на стеночку, делать свои дела, обратно дело пошла. А я представила, пытаешься зайти и не проходишь. Дверь так тоже. Дверь внутри двери уже Так надо
1: широкую, надо на широкую просто.
2: Дверь без запили.
1: Да, ты можешь прийти в ателье, я такая... Я тут к Хэллоуину готовлюсь. Дверь мне запели, ёпта.
0: Короче, я подумала, что это могло быть суперкостюм.
3: Да.
2: А я никогда не праздновала Хэллоуин. Всегда хотела, но, видимо мое окно возможностей прошло. Вот сейчас, если бы я шла на какую-то вечеринку, я подумала, что я бы нарядилась в, скажем так, финальный костюм Pearl из фильма Pearl, потому что у нее там суперкрасивое красное платье, оно такое, ну, типа, очень узнаваемое. Вот, ты просто там, ну, как-то сзади завязываешь волосы и ходишь с топором. И это супер узнаваемый образ, там особо не надо запариваться, и он очень красивый, как мне кажется. Вот, вот так бы я ходила. Раньше я бы ответила, что я бы была Эльвирой повелительницей тьмы. Вот, но у меня маму зовут Эльвира. И если бы я ходила с сиськами и при этом называла бы себя Эльвирой, это было бы очень странно. Это был бы какой-то mm -hmm. фредистский момент, в котором надо было бы потом еще копаться 10 лет в пизду. Буду лучше с топором ходить. Мне кажется,
1: да, это был бы лучший момент для рекламы ясно. Да, да,
2: да. Чтобы не быть как Лера,
3: Не
1: ходить с сиськами и не называть именем своей мамы. Я бы нарядился в куклу Чаки, потому что я мелкий и мерзкий, и... и костюм прикольный был бы. И я мог бы ходить такой мелкий и просто доебывать людей. может даже тыкать их ножичком. Кстати, вы знали, что есть фильм 1994 -го года российский под названием Хадит Трагер»? Нет. Там тоже, короче, есть кукла, которая немножечко бы
0: Бузатерец. <coughs> uh -huh. Как называется фильм?
1: Хадит Радер.
0: Григорий Вицин там, например, играет Да, да,
1: я бы в Хадит тоже нарядился. Или в Гремлина. Ну, типа, в Гремлина это скучно, потому что Гремлин, ну, как бы, тебе нужно один большой меховой костюм и все. А у Чаки там у него, как бы, да, целая, ну, просто нужно одежду подобрать, сшить ä... соответствующую. И рожу размалевать. Ну, короче, просто костюм, как бы, у Чаки интереснее.
2: Четырнадцатый вопрос, мы почти на финишной прямой. Хоррор, который пошел вообще не так, как вы ожидали.
1: А я повторюсь, потому что я уже про этот фильм говорил. Это будет снова психа, сайка. Mm -hmm. И почему он пошел не так, как я ожидал? Потому что с фильмами Хичкока и вообще с любыми старыми хорошими фильмами, которые ты еще не посмотрел, есть следующая проблема. Ты к моменту просмотра уже видел миллиард тик тиктоков, фотографий, отсылок. Да вот на все. И с фильмом Психа в моей как бы вот картине мира и в моей вот ленте, так сказать, деградации в ТикТоке, всегда вот кадры только были вот с этой с девушкой. Я забыл, как ее зовут и как актрису зовут. Ну как-то. В общем, с этой девушкой, которая едет в машине. Это
2: мама Джейми Ли Кертис, Вот, Господь да, с мамой Иисус, Джейми Ли Кертису. Я не помню.
1: И она типа едет в машине, смотрит в зеркало. Иногда там в зеркало заднего вида подставляли какие-то другие кадры. Вот именно вот этот вот отрезок. И я как бы думал, когда тогда садился смотреть первый раз, я думал, ну, блин, ну, наверное, наверное, этот фильм про то, как э, вот э, она вот, украла эти деньги, и, типа, едет куда-то с ними и постепенно сходит с ума, потому что она тревожится. А потом вот этот фильм, когда ее убивают на 50-й минуте, ты такой, чё? А чё дальше-то еще целый час смотреть? И оказывается, что фильм вообще не про нее и вообще не об этом. Вот. Это очень было странно.
0: Хичкок супер. Mm -hmm. Я бы выбрала варвара, mm -hmm. барбарина, потому что ты тоже такой думаешь, ой, вот он пошел, отмерил, и такой, оп, mm -hmm. и как будто бы конец фильма, а потом начинается вообще какая-то лютая mm -hmm. дичь. Я бы выбрала фильм Визит М. Найт Шималана, mm -hmm. потому что там тоже, ой, какие-то странные бабка с деткой, а потом такой, пу пу Но я бы особенно выделила из всех фильм, который называется «Абсолютно проклято» «Уиджи. Проклятие Вероники». <связь> и блядь, ты думаешь, да. это говно собачье. Но это испанский хоррор. Как мне показала практика и насмотренность, испанцы снимают прекрасные, замечательные хорроры, mm -hmm. потому что ты тоже думаешь, что ты смотришь одно, а в итоге это вообще про другое. Mm -hmm. Ну, они прям кардинально отличаются от американских даже хорроров, и это прям супер. И ты смотришь и думаешь, вот очередная девочка-глупышка нашла в подвале доску Виджи, сейчас будет кого-то вызывать, и кого-то вызывает, и ты думаешь, что это призрак, там, говно жопа, а на самом деле это вообще о другом. Я не буду говорить про что, чтобы не нас поделить, но мы прям были удивлены, жесть. Прям приятно удивлены. Это круто, угу. потому что, мне кажется, хорроры... Вообще редко могут кого-то удивить прям настолько, что «опа, нифига себе», а потом вот.
2: Угу. У меня это, ну тоже варвар, но я его уже очень много упоминала, пускай вместо него будут «Ноуп» и «Вторая половинка». Там тоже, потому что это абсолютно прикол. Вот идет, значит, ведет мужичок свою будущую невесту гулять в лес. Что же там произойдет? А там, блядь, пиздец! Произойдет абсолютно. И не тот, которого вы ожидаете совсем. Вообще другой. Мне
0: интересно,
2: теперь. Вот, да, я тогда очень удивилась. Самый ваш любимый хоррор. У меня все суперожидаемое это медсомор. Я обожаю медсомор, я его смотрела. Я подозреваю, что около 10 раз уже, и мне каждый раз супер кайфово, вот. я обожаю это кино. «Чужой»
1: О -о -о. по массе причин совершенно. Во-первых, потому что это знаковый фильм моего детства. Ну да, кстати, вместе с «Мухой» мне еще «Чужого» на с кассете показывали. Я в каком-то в нашем выпуске рассказывал про свою историю с «Чужим». Короче, очень долго, это уже перестало происходить, но первый раз «Чужого» я посмотрел, когда... Мы маму увезли в роддом, и мы остались с папой ну, вдвоем на несколько дней там, ну, может даже на неделю типа жить вместе. И он мне готовил э, полуфабрикатные котлеты. Это был первый раз в жизни, когда я ел полуфабрикатные котлеты. И они имеют некий такой специфический вкус наверное, вы понимаете, о чем я. Mm -hmm. И мы смотрели фильм чужой. И с тех пор. Наверное, лет 10 еще после этого, когда я садился смотреть фильм «Чужой», у меня во рту был привкус этих котлет. Это очень было яркое воспоминание, потому что это еще как бы такой бондинг с батей. И плюс я очень mm -hmm. люблю этот фильм. Очень люблю mm -hmm. саму концепцию «Чужого», майора Рипли, или как то не майора, но, в общем, Рипли в трусах бегает. В 11 лет это было важно. Нам же его не показывают почти весь фильм. Там типа у него скринтайма, там, минуты полторы, дай бог. Но он такого страху нагонял. И это забыл, было да. так да. классно. И сама вот идея вот этой совершенной машины для убийства, которая вообще непонятно зачем существует, просто вершина там всех возможных эволюционных и пищевых цепочек, это прям очень круто. Очень люблю фильм «Чужой».
0: Я не могла выбрать долго. все еще «Сияние», потому что, ну, это вышка. Я обожаю сцену из «Сияния», когда она поднимается по лестнице и говорит ему «Отойди от меня, она сбитой». А он просто как сумасшедший. «Дорогая, я тебя не трону, все хорошо, это вообще, это так пугающе и так круто». Мы уже 700 раз упоминали этот сериал «Призрак дома на холме». Блин, ну это отпад вообще всего. Я получила такое удовольствие, когда я его смотрела, потому что, ну да, там есть скримеры, да, они там есть, но я не могу сказать, что их очень много, и там тоже довольно гнетущая атмосфера, и ты не понимаешь почему это происходит, что с ним происходит, и ты сидишь в напряге бесконечно. И я очень сильно респектую создателям сериала, потому что в одной из серий э, они сделали такой финт ушами, не побоюсь этого слова, серия состоит из нескольких длиннющих дублей. То есть там и 10 минут кусок, потом еще 15 минут кусок, и там есть дубль один, 19-минутный. И это вообще... Очень круто, потому что они такие все естественные, и такие все классные, и ты тоже все равно напрягаешься, там включается, выключается свет, они что-то находят. И это прям вообще, это вышка. Я, я его, кстати, пересматривала после этого еще разок. Я подумала, вдруг я так сильно впечатлилась первый раз, и второй раз мне не зайдет. Нет, мне зашло. Это чистый кайф. Я очень сильно всем рекомендую. И там играет Карла Гуджино. Mm -hmm. Она играет мать, и у нее такие шикарные волосы. Вот мы смотрели весь сериал такие блин у матери волосы просто разъем. Вот, короче, очень хороший сериал. Я читала книгу, потому что там же первоисточник есть, и книга полный отстой, вообще не страшное говно-говно. А сериал это да.
1: И второй сезон тоже ты говорил уже, что не очень.
0: Да, не очень. Там они тоже это сняли по книге, которая тоже прочитала, и книга тоже отстой. Хотя, мне кажется, немножко даже страшнее, чем сам сериал. Они взяли ту же самую концепцию, то, что и в American Horror Story. Они взяли тех же самых актеров, поменяли их всех местами, намиксовали. Но он прям очень сильно уступает очень сильно mm -hmm. уступает. Прям разочарование какое-то было даже.
1: Ну вот и не буду смотреть. И правильно. И правильно. Мне кажется, самое время для внезапного дополнительного вопроса, который я вам приготовил.
2: Кто-то нам приготовил Блиц! Есть!
1: Один дополнительный вопрос. Назовите самый тупой стереотип, троп или образ, который вы знаете в хоррор. Вот вы уже смотрите хоррор, и вдруг что-то начинает происходить, или что-то появляется на экране, и вы такие закатываете глаза, такие, да блин, как мне это надоело. Давай,
2: Последняя девушка. Пиздец, бесит просто невероятно. В каждом, сука, классическом хорроре выживает девственница. Все остальные жить недостойны. Пиздос, идите нахуй и епститесь там сами. Вот до свидания. Все, вы вот до свидания.
1: Sponsored by Party of the United States.
2: Это как в Mean Не трахайтесь сексами, вы забеременеете и умрете. Получается, был прав. <смех> и именно поэтому я очень сильно люблю фильм Х, который этот троп просто он, он прям трактором по нему проезжается, и там вообще все не так, и я такая, наконец-то хоть кто-то. Вот. У
0: меня, да, вот такое. Блин, сейчас я подумаю.
1: Я могу пока... У меня как бы есть ответ. Да, давай. Меня больше всего раздражает, ну, так как я по роду значит, подкастной деятельности смотрю в основном старые фильмы, короче, меня дико раздражает мужик в белой грязной рубашке, обязательно потный мужик, который заколачивает двери или окна. Я, когда я вот это вижу, я такой, да ё но ну, ну вы можете, ну, не знаю, другую рубашку ему хотя бы дать? Нет, нет. А он всегда потный, невер... они всегда все потные. Вот, но <с> это именно грязная белая рубашка с закатанными рукавами и молоток, и откуда взявшиеся гвозди Вс всегда просто бесит уже.
0: Я вспомнила, что меня бесит. Давайте разделимся. О, О да! <свят> просто, ну вы что, новые йобики? Вы не жили в мире, фильмы ужасов не смотрели. Все знают, Скуби-Ду нас учил с детства, что нельзя разделяться. Нельзя. Жесть. Даже надо быть такими тупыми.
1: <свят> Это реально, ты сейчас так задумчиво смотришь вдаль. <свят> <свят> Я
2: просто Я осуждаю их всех. <свят> ну что... Вот такой у нас для вас получился спешл. Пишите в комментариях, пожалуйста, обязательно, в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Я умру на этом холме! Подписывайтесь на телеграм-канал и пишите там, как вам вообще выпуск. Напоминаю вам, что если вы слушаете наши уже немножко хрипшие смешные юные голоса в данный момент, то вы герой. В этом выпуске это особенно актуально, потому что вы продрались сквозь просто я не знаю лес всяких пугалок рук. Ну как в
1: фильме Avil там тоже продирались через
2: <смех> Блядь. Нет, в фильме
1: Эвилдет фильме лес продирается через тебя. <смех> Пау, Майк Дроп.
2: Мы целуем ваши души и уши, но вы будьте осторожнее. Возможно, мы лицехваты, и вы уже не очень живы. Это опционально. Посмотрим. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на Гришку и на его подкаст «Москульт». Они делают, Спасибо. ну, на мой взгляд, охуительные, интересные штуки. Умирают в плане подготовки. Они, конечно, виды не подают, но я знаю, что они умирают в плане подготовки, и это вообще бесконечный респект.
1: Спасибо.
0: Ставьте хэштег «Гриша живи» обязательно чтобы никто не умирал. Да. благодарю да. да еще
2: прошу отдельно оценить то что ради этой записи Гриша встал реально в 5.30 утра я не шутила.
1: так и было да. спасибо большое что позвали было здорово мне прям круто было похихикать позависать обсудить все. ой
0: такая рада Блин, мои да, мне тоже понравилось такой хороший фронт жесть.
1: мне
2: все очень нравится.
0: я обещаю что не вырежу тебя. Спасибо.
1: спасибо. Если вы это слышите, то меня, значит, не вырезали. А если не слышите, то, значит, вырезали.
0: И это не имеет смысла. Вот так Вот тогда. Вы придумали какие-то прозвища себе? Блин, жесть, нет. Я тоже нет.
1: Я буду Гриша Куценко. Блять. Сайвел Гришка Куценко-Рожков. Сайвел Гришка Куценко, хэштег параграф 7878 СПБ код 812.
2: Также с вами была Лерка, не последняя девушка, так сказать,
0: Полякова. И Юля, защищающая все свои отверстия в туалете Дронштайна.
2: Там же надо наоборот отпустить и забудь, а ты все запломбировалась. Скажи
0: это слизню из охотников за привидение. И дерево. Это вообще
2: возмутительно.
0: Жестю выбло дерево. Не могу поверить в это. Я забыла и снова вспомнила. Ну, всем пока. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что были с нами.